0: 최경영의 네, 최강시사 최근 한국은행의 금융안정보고서를 보면 두 가지를 걱정하고 있는데요 역사적으로 봐도 현재 소득 대비로 계산해도 서울 지역 부동산 가격이 실제보다 고평가되어 있을 가능성이 있다는 걱정 하나 그리고 올 1분기 기준 가계와 기업 부채를 더해보면 GDP의 두배나 돼서 대내외 충격이 오면 부동산 가격이 큰 폭으로 하락할 가능성이 있다는 걱정 둘입니다. 미국 델라스 연방준비은행 총재인 로버트 카플란도 미국 집값이 마구 풀린 돈 때문에 역사적 최고점에 이른 것 같다 이렇게 경고했습니다. 유럽중앙은행 22도 이번주 발표한 보고서에서 지난 4분기 유로존 나라들의 집값 상승이 2007년 이후 최대치다, 최대상습통이다 이렇게 우려하고 있습니다 집값 더갈수 있을까요? 두 가지만 말씀드리겠습니다 부동산은 말 그대로 움직이기 힘든 자산 그래서 하락해 팔려고 하면 좀처럼 잘안 팔립니다 그래서 부동산 이라는 것이고요 우리 가게에서 가장 큰 변수는 전세부채라는 건데요 전세부채와 관련한 공식통계가 없습니다 사적인 채무이기 때문에 그런데요. 한국은행이 2018년 3월 추산한 규모는 687조원 지금은 아무리 못해도 최소 700조원은 훌쩍 넘을 것 같습니다. 집값이 빠지면 보통 전세가도 빠집니다. 네 안녕하십니까. 6월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경료의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 경선 연기와 관련해서 경선 연기해야 된다고 주장하는 홍영표 의원과 이야기 나눠보고요. 2부에서는 유승민 전 국민의힘 의원 만나봅니다. <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
0: 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 오늘, 예, 오늘은 꼭 할당 목표를
1: 채우겠습니다. <웃음> 예, <웃음> 뉴스 할당.
0: 예, 뉴스 할당 오늘 네 가지입니다. 델타 바이러스 이게 좀 우리나라도 성행하네요.
1: 우리나라가 이제 자유롭지 않게 됐는데요. 예. 일단 코로나19 신규 확진자가 13일 만에 6 0 0명대올랐었거든요 예. 그 어제 0시 기준으로 신규 확진자가 645명이고요. 이게 전날보다 250명이나 넘게 증가를 했습니다. 아, 다소인지 확진자 수가 증가한 것은 여러 요인이 있긴 합니다만 아, 전문가들은 언제든지 방역의 틈이 생기면 재유행이 올 수가 있기 때문에 그럼요 최근 2주간 발생한 확진자 가운데 특히 감염 경로가 파악되지 않은 비율이 25.6%나 됩니다 음. 그리고 집단 발생으로 확진된 비율도 20.2%가 되고 있기 때문에 이게 아직은 안심할 상황이 아니다라는 점을 전문가들이 좀 강조를 하고 있습니다
0: 올 1분기 때 유럽에서 락다운 우리 같은 거리 두기가 아니고 아예 락다운을 다시 한번한 그렇죠. 적이 있잖아요 네. 영국도 그렇고 독일도 그렇고 조심을 해야 됩니다. 예.
1: 그렇습니다. 근데 이제 방역 당국이 얘기하는 것은 일단은 이제 어제 신규 확진자 발표된 게 이제 일시적으로 좀 올라간 것은 집단 감염 사례가 좀 나오고 이래서 일시적으로 올라갔다고 보고. 지금 이제 최근에 이제 좀 확진자가 증가하는 이런 속도, 그다음에 이런 것들은 사실은 소폭 감소하는 그런 경향이었다 이렇게는 설명을 하고 있거든요. 그래서 이제 하루만 갖고 볼건 아니고 이제 추세를 좀 봐야겠는데, 근데 말씀하신 대로 지금 다른 국가들의 경우도 백신을 좀 성공적으로 접종하고 있는 국가들의 경우에도 델타 변이가 우세종이 되면서 다시 마스크 쓰고 다시 이제 좀이 어, 실내에서의 어떤 활동 이런 것들을 줄이는 추세이기도 하거든요. 그렇죠. 그 연장선에서 같이 봐야 되는 게 예. 지금 델타 변이를 말씀드리지 않았습니까? 인도에서는 델타 델타 플러스가 나왔습니다. 이게 무슨 변신 로봇도 아니고 <웃음> 델타 플러스는 델타 변이가 조금 더 변이한 거라고 하는데 예. 이거는 좀더 연구가 필요하지만 예. 이게 영국발 알파 변이가 인도발 알파 변이랑 비교했을 때 그냥 예. 코로나19 바이러스는 영국발 알파 변이가 한이 확산되는 속도가 전염력이 70% 정도 높다고 하잖아요. 예. 변이발 데 변이 바이러스 중에 델타 변이가 영국발 알파 변이보다 정도 더 전염력이 강하다고 하지 않습니까? 델타 플러스는 이거보다도 감염력이 좀이 전염력이 강할 수 있다. 그래서 인도의 전문가가 그렇게 얘기를 했대요. 이코로나1 9이 델타 플러스에 감염된 사람과 음. 옆을 지나가기만 해도 감염이 될수 있는 수준이다. 뭐 이렇게까지 얘기를 했다는데 <웃음>
0: 옆을 지나가기만 해도?
1: 네. 근데 이제 인도에서 하는 얘기니까 아직은 예. 검증은 되지 않았습니다. 과학적으로. 예. 그러니까 이거를 검증을 먼저 해야 되겠지만 음. 어쨌든 이렇게 변이가 우세하게 지금 우세종이 돼가는 경향이기 때문에 음. 우리가 방역이나 이런 쪽에서 지금 쉽게 마음을 놓을 수 없는 상황이다. 이건 분명한 사실이라는 거죠. 우리 같은 음. 경우에는 일단 알파 변이가 지금까지 많. 그런데 예. 이제 델타 변이가 조금 발견이 되고 있습니다. 인도발 델타 변이가 35명이거든요. 음.
2: 근데
1: 지금 델타 변이 플러스까지는 아직 별 이게 델타 플러스까지는 아직 확진이 안 됐지 이제 확인이 안 되고 있습니다만 예. 아직은 걔네는 인도에만 있나 봐요. 아직. 근데 지금 그 <웃음> 오늘 언론 보도를 보니까 델타 예. 플러스 같은 경우 인도, 미국, 일본서나왔요 아, 중국 예. 9개국에서 지금.
0: 200건이 넘는 감염 사례가 보고가 됐다라고 합니다. 이게 코로나가 왕관형으로 생겼기 때문에 한번더 꼬여지면 또 그게 변인 이 거잖아요. 그러니
1: 스파이크 단백질의 예. 변이가 이제 추가로 일어나면서 예. 그거 관련된 결국 그러면 우리가 걱정하는 건 뭐냐면 백신의 음. 효력이죠. 그런데 조금 다행이라고 할까요? 이 델타 변이와 관련돼서는 음. 어, 백신, 화이자 백신의 경우 연구를 해보니까 1차 접종만 했을 때는 확실히 백신의 효력은 떨어진다 예. 이렇게 보이는데 2차 접종을 완료하면 음. 상당히 여전히 효과를 발휘하고 있다 이렇게 연구 결과가 나왔거든요. 이렇게 예. 보면 역시 변이 바이러스에 대한 대응을 위해서라도 백신 접종의 속도를 내고 2차 접종까지 완료하는 이런 것들이 힘을 실어야 된다 이런 결론이 또 나오는 거죠.
0: 어느 정도 백신이 효과는 있는 것 같아요. 다른 네. 변이 바이러스도. 마찬가지로 지금 저 왕관처럼 꼬여 있는 이 코로나가 한번 꼬인 거기 때문에 그 유사 종을 우리가 맞은 거잖아요. 그렇죠. 그래서 면역항체를 가지고 있다면 다른 비슷한 변이도 이렇게 막아낼 수 있는 힘이 우리 몸 안에 생기는 거니까 네. 그런 차원에서 생각을 한다면 백신은 점점 더 필수적이 돼가고 있습니다. 예. 송영길 당대표 연기가
1: 어렵다는 거잖아요. 지금 경선 연기는. 그러니까 어제 그... 정책 토론회가 서울 여의도에서 열리는데요. 네. 끝나고 나서 기자들에게 자신은 일관되게 상당한 사유로, 그러니까 흥행 등의 요소는 경선을 연기할 상당한 사유로 보기 어렵다는 이야기를 해왔다.
2: 음. 그래서
1: 경선 연기파들이 주장하는 흥행을 위한 경선 연기로는 상당한 사유가 될수 없다. 이 점을 다시 한번 강조를 했습니다. 네. 그리고 여기 하나 덧붙여가지고요. 지금 이재명 지사와 박용진 의원, 추미애 전 장관 같은 경우에는 대선 후보잖습니까 네. 대선 여론조사를 보면 모두 오위 안에 들어있는 분들인데 이런 대선 주자들의 동의가 없으면 은 변경이 어렵다는 것을 연기를 주장하는 사람들도 아마 같은 생각일 것이다. 그러니까 무슨 얘기냐면.
0: 꼭 이재명 쪽만 그러는 게 아니다. 그렇죠. 이러는 그래서 거군요. 예. 현행
1: 일정을 유지하겠다는 라 뜻을 거듭 밝혔습니다. 이러다 보니까 이제 이른바 비 이재명계 의원들 일부에서는 의총에서 그렇게 상당히 찬성 여론이 높게 나왔는데 대표가 너무 이렇게 일방적으로 어, 특정 캠프에만 유리한 발언 하는 거 아니냐 이렇게 반발하기도 하고 음. 그 다음에 당무위에서 어쨌든 상당한 사유가 있으면 결정한다고 했기 때문에 당미, 당무위를 그냥 이제 강행이, 이 뭡니까, 여러 개최하는 그러한 절차를 밟겠다고도 주장하고 있는데 그거에 대해서 송영길 대표는 이럴 거면 대표를 왜 뽑았는가. 네, 이렇게도 얘기를 하고 있는 그런 상황이고 여러모로 그래서 어~ 이게 결국 어~ 이렇게 가면은 어~ 이~ 당내 분열 이런 게심 심해지기 때문에 절충안이 음. 필요하다는 얘기도 한쪽에서 나오고 있는 상황이어서 그 절충안이라는 거는 예를 들면 9월 말 10월 초 정도에 그러면 경선을 완료하는 것으로 해보자. 뭐 이런 얘기인 거거든요. 예. 그래서 이런 이제 좀 절충안이라든가 이런 것들이 효력을 가질 수 있을 거냐도 관심인데 근데 어제도 말씀드린 것 같은 데 절충안이라는 건 다시 말하면 양쪽이 모두 동의하기 어려운 거잖아요. 예. 그래서 이것도 사실은 지원한 해법은 좀 아닌 것이어서 논란은 이어질 것 같습니다. 송영길 대표의 지금 리더십에 대해서 여러 가지 지금 의문 부고가 찍고, 찍히고 있기 때문에 예. 제가 봤을 때는 절충안보다는 25일에 어떤 선택을 하지 않을까 싶습니다. 예.
0: 상당한 사유, 근데 그 진짜 속마음은 궁금하네요. 경선을 연기하는 쪽이나, 경, 그 계속 해야 된다라고 주장하는 쪽이나, 진짜 속마음은 뭘까. 네. <웃음> 예. 근데
1: 진짜 속마음이 뭐든 간에, 예. 국민들은, 그렇게 큰 관심은 없는 것 같습니다. 아, 그러니까 결국 이제 유불리의 계산일 텐데 이건 예. 뭐 이른바 평론가들이 온갖 시나리오를 또 거론하지 않겠습니까? 음. 이 시간을 일단 벌어서 이게 결국은 이 민주당 경선 구도는 이재명 대 반이재명인데 예. 반이재명 대세주자를 한 명을 어쨌든 정리해서 그걸로 이제 이재명 제이 지사가 결국 1대1 대결을 할 것이다. 음. 그러려면 시간이 필요하다. 시간이 더 필요하다. 정리하는 필요하다. 이런 주장인 거고, 이재명 지사가 극구 경선 연계에 반대하는 이유는 일단 빨리 대선 후보를 본인으로 확정 지어놓고 나서 음. 이제 9월에 국정기 국회가 있고 그러면 그때 이제 국정감사가 있고 하지 않습니까? 음. 여기서 어쨌든 정부가 지금 정부가 여러 가지를 잘못한 것들을 지적한다든지 네. 이런 것들을 해서 좀 차별을 하겠다는 건데 왜냐하면 지금 이재명 지사가 자기가 대권자로서 가장 이제 좀 리스크가 있는 게 예. 정권교체 여론으로부터 지금 자유롭지 않은 상황이라는 거죠. 예. 그래이 정권교체 여론으로부터 자유로워지려면 일정 정도 지금 정권이랑 차별화가 필요한데, 그러려면은 어 본인이 본인의 목소리를 강하게 내야 되는데 그걸 못하게 만드는 변수가 바로 경선이 안 끝났다라는 거거든요. 예. 이걸 제거하겠다라는 입장이 아니냐 이런 해석들을 하고 있는 거죠. 추미애 전 법무부 장관은 어제
0: 대선 출마 선언했고요. 네, 그렇죠?
1: 선언했습니다. 예,
0: 관련해서 윤석열 전 총장을 또 상당히 비판을 했는데, 네. 윤석열 전 총장의 엑스파일과 관련. 해서는 또 국민의 힘 내에서도 좀 입장차가 있는 것 같습니다. 지금 보니까
1: 이준석 대표 같은 경우는요.
0: 예.
3: 어제
1: 제주도에 가서 기자들에게 윤전 총장과 관련해서 개인 차원에서 지도부의 행보가 있을 수는 있지만 음. 당내 인사로 분류되는 분이 아니기 때문에 최근 논란이 된 엑스파일에 대해서 공식적으로 대응할 계획이 없다라고 얘기를 했습니다. 예. 네, 이제 김재원 최고위원 같은 경우에는 이준석 대표 이런 행보를 공개적으로 비판을 했는데요. 야권 단일 후보를 만들려면 다 같이 가야 하는데 지금 당은 팔짱을 끼고 있는 그런 꼴이 됐으니 기가 막힌다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 아무래도 거리를 두려는 이준석 대표 같은 경우에는 어 지금 윤석열 엑스파일에서 만약에 치명적인 게 나온다면. 예. 어 당도는안 처해진다. 이런 입장인 것 같고요. 다만, 이제, 방어파 같은 경우 경우에는 어찌됐든 불법 사찰일 수 있는 부분에 대해서는 국민의 힘도 적극적으로 대응을 해야 된다. 이런 입장인데, 제가 봤을 때는 이런 측면 외에도 이 거리두기파의 가장 큰 이유는. 거리두기파. 어, 대선주자 자각론이 있지 않습니까? 거리두기파가 누구예요? 이준석. 당대표도 거리두기파라고 할수 있습니까? 지금 이렇게 지금 이준석 대표는 공 거의 지금 공식적으로 내놓는 입장 자체가 예. 당 차원에서 공식 대응을 하지 않는다라는 음. 거기 때문에 거리두기파로 볼 수가 있는데요. 예. 대선주자 자강론도한 이유가 되고 있는 것 같습니다. 자각론. 굳이 예. 윤전 총장이 아니더라도 음. 국민의힘 내부에는 최근에 뭐 원희룡 지사라든가 유승민 전 의원 같은 경우에도 지지율이 오르고 있는 그런 추세이기 때문에 예. 아, 윤전 총장 외에도 우리에는 후보가 많다. 최재형 감성원장도 포함해서 음. 아마 이런 기류가 좀 상당히 반영이 되고 있는 것 같아요. 그러니까 네. 윤석열이 낙마해도 음. 충분히 대안을 만들 수 있다. 이렇게 음. 생각하는 쪽에서는 이거 괜히 발담궜다가다 같이 죽는 거 아니냐. 이런 생각을 지금 하고 있는 거고요. 그렇죠. 다른 쪽에서 네. 윤석열 아니면 지금 현실적으로 대안이 있냐. 음. 지금은 윤석열을 지켜야 된다. 이렇게 생각하는 쪽에서는 음. 이게 뭐 여러 가지 얘기가 나오는데 결국 장성철 소장이 문건을 처음 얘기한 장성철 소장도 불법 사찰 가능성을 얘기하지 않느냐. 음. 그럼 여기에 대해서는 방어해야 되고 그리고 장성철 소장은 어쨌든 잘못됐다. 이런 얘기를 지금 하고 있는 거죠. 근데 정작 이 문건을 처음 어쨌든 문건의 존재를 거론한 장성철 소장은 어제 sbs 방송에 나와서 음. 어, 이거 뭐 자꾸 문제가 되고 하니까 음. 아, 이것을 파쇄하겠다. 이렇게 입장을 밝히고 있습니다. 어제 그 방송 끝나고 집에 가서 (웃음) 파쇄하겠다라고 지금쯤이면 파쇄가 됐을 것 같습니다. 약간 우려가 되는 게 이거 누가 어떤 단체가 고발을 했기 때문에 음. 검찰이 수사를 할 것인데 이 문건을 파쇄하는 게 과연 그 수사 과정 어떻게 보일 수 있을지 조금 걱정이 예. 되긴 합니다. 그리고 파쇄한
0: 문건이 지금 돌고 있는 언론사들의 돌고 있는 그 문건인지 아닌지 버,
1: 버전이, 버전이 네. 지금 4, 네 다섯 개이기 때문에 뭘
0: 파쇄했는지도 모르겠어요. 장성철 예. 소장은
1: 본인이 갖고 있는 문건은 지금 예. 돌아다니고 있는 문건, 문건이 아니다라고 주장을 아, 하고 있습니다. <웃음> 다 봤어? <웃음> 그것도 모르는 <웃음> 거죠. 모르는 <웃음> 거죠 지금. 그 지금 언론이 제목을 예. 다 윤석열 파일 뭐 예를 들면 누가 예. 만들었다더라, 뭐가 있다더라 쓰고 있는데 예. 언론이 얘기하는 윤석열 파일이 그 문건들 중에 뭘 얘기하는지도 상당히 불분명해요. 제가, 4개. <웃음> 제가 본 파일만
0: 4 개예요, 4 개. 제가 본 파일만 4 개. 그럼 지금 저보다더 많은 파일을 가지고 있는 분들은 네. 몇 개를 가지고 있는지 모르겠어요. 그렇죠.
1: 예. 제가 뭐 지금 만들 수도 있습니다. 오늘 만들 수도 있고 뭐 네. <웃음> 끝이 없는 거예요 예, 이건 예. 장성철 소장이 파쇄할 게 아니라 예. 내가 가진 문건은 이거야 라고 보여줘야 사실 예. 모든 게 해명이 되고 뭐이 정리가 될 텐데 음. 파쇄를 한다고 하니까 영원히 미스테리로 가 남을 것 같습니다.
2: 예.
0: 그러면 파일을 가지고 있는 사람들끼리 우리가 한번 따로 모여보자고요. 그렇죠. 예. 그래서
1: 같이 공유를 하는 거야. 다공개를 하면 10가지를 넘을 것 같아요. <웃음> <웃음> 파일들을 이렇게 다들 갖고 계시는군요. 예. 저는 한, 한 개가 없습니다. 예. 단한 개도 가지고 있지 않습니다. 저는. 예.
0: 아주 깨끗하신 분이군요. <웃음> 저는 예. 깨끗합니다. 순수하십니다. 예. <웃음> 조선일보가 황당한
1: 사고를 했네요. 그러니까 성매매 관련 기사를 내면서요. 예. 조국전 법무부 장관하고요, 딸 조민씨의 모습이 묘사된 일러스트를 사용을 했거든요. 예. 그 문제가 된일러스트는 이미 조선일보 2월 27일자에 실린 그 서민 당국대 교수 있지 않습니까? 예. 그 칼럼에 사용이 된 겁니다.
2: 음. 그러니까
1: 조민씨가 모자를 쓰고 핸드폰으로 전화하는 모습하고 백팩을 맨 조국전 장관의 뒷모습을 함께 담았는데. 예. 이걸 엉뚱한 기사에다가 지금 이 일러스트를 사용을 해가지고요. 예. 조국 전 장관이 강하게 반발을 했고 결국에는 어. 조선일보가 사과문을 게재했는데 를이 예. 사과문을 두고도 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 사과는 어떻게 했어요? 사과문 내용을 보면은요. 예. 어. 이게 담당 기자가 음. 자신들이 갖고 있는 여러 가지 일러스트 목록 중에 있는 사진을 이게 뭐 조민 씨와 조국전 장관과 관련된 사진이 어떤 일러스트라는 것을 알지 못한 상태로 음. 그냥 여성 한 명과 남성 세 명이 등장한다라고 생각해서 다른 기사임에도 불구하고 첨부를 그냥 해버린 것인데 그것이 일단 잘못됐고 그것에 대한 관리 소홀의 책임도 있다. 그래서 여기에 대해서 어, 사과한다. 이게 이제 사과문의 내용이거든요. 근데 이거 이 내용만 갖고 봤을 때는 이제. 앞으로 그러면 이러한 일을 재발 방지를 위해서 뭘 하겠다는 것인지 뭐 이런 것들이 내용이 없기 때문에 조국 전 장관 입장에서는 받아들이기 어렵고 그리고 지금까지 자신의 가족들에 대한 여러 가지 부정적인 어떤 이미지를 재생산해온 게 이거 하나 처음이 아니기 때문에 상습범이다. 그래서 법적 대응을 하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이
0: 성적인 내용을 포함한 어떤 다른 기사의 그렇죠를 일러스트를 서민 교수의 기고문에 노렸다는 건데 아니
1: 서민 교수의 기고문을 위해서 만들어진 일러스트를, 일러스트를 성매매
0: 네. 관련 기사에 넣은 거죠 근데 이게 이 해명이 좀 이상한데요 제가 제작을 오랫동안 해온 입장에서는 일러스트는 따로 만들거든요 보통 그 기사를 위해서 네. 그리고 기자가 의뢰를 하고 일러스트 담당이 어~ 그림을 그리면 다시 한번 기자가 확인해서 그 위에 붙이는 작업을 합니다. 네. 보통의 이제 정상적인 언론사는 다 그렇게 하는데
1: 이게, 조종, 이게
0: 음. 어떤 쪽에 있는 거를 다른 쪽의 기사에 그냥 일러스트를 넣어버렸다.
1: 이거는 말이 그러니까 안 되는데. 조선일보 사과문을 보면 예. 담당 기자가 실수를 했다고 라 되어 있는데 음. 제가 궁금한 거는 그 담당 기자가 편집을 담당한 기자인지 예. 취재 기자인지 어떤 기자인지가 정확하게 나타나 있지 않고요. 그러면 그 담당자에 대해서 어떻게 하겠다라는 뭐 징계를 하겠다라든가. 아니, 생각을 해보세요. 기사가
0: 두 개인데 한... 어떤 기사든 자기 기사를 좀더 뽐내고 싶어 하잖아요. 네. 그러면 그 뽐내고 싶어 하는 사람 입장에서 봤을 때는 일러스트가 똑같은 게 나가버리면 큰일이잖아요. 네. 그러니까 근데, 네. 어떻게든 바꿔주거든요.
1: 말씀하신 게 그거, 그런 부분일 수도 있는데 예. 이 신문사의 경우에는 조금 더 다를 수도 있는 게 예를 들면 공용으로 사용하는 그러한 일러스트도 사실 있어요. 이게 뭐 예를, 예를 들면 자료 사진 이렇게 해가지고 어떤 종류의 공, 그냥 여러 어떤 기사든 간에 관련이 있으면 쓰는 공용으로 되어 있는 그러한 일러스트인데, 근데 앞서도 말씀드렸듯이 지금 사용된 일러스트는 서민 교수 칼럼을 위해서 만들어낸 일러스트거든요. 그렇죠. 그래서 이것들이 실제로 조선일보사의 그 데이터베이스에 어떤 식으로 분류되고 관리가 되고 있었는지 음. 이런 것들을 확인을 해야 이게 조선일보사의 해명이 맞는 것인지 아니면 이제 의문이 남는 것인지 그걸 확인할 수 있을 것인데 아마 거기까지 공개 안 하고 그냥 넘어가겠죠.
2: 예,
0: 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김미나 평론가였습니다. 고맙습니다. 맙습니다 케이윌 슬라드 최 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각7시 38분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 더불어민주당 대선 후보 경선 연기론 두고 대선 주자 간 갈등이 깊어지고 있습니다 어제는 대선 경선 그대로 해야 된다는 민주당의 백혜련 의원 전화로 연결했었고요 오늘은 경선 연기가 필요하다고 주장하는 더불어민주당 홍영표 의원 나와 계십니다 안녕하세요
4: 네 반갑습니다 예,
0: 당무위가 지금 당무위 소집을 추진하고 계시는 거죠?
4: 아닙니다. 지금 그거는 당무이 당무위는 지금 소집 여부에 대해서는 음. 어, 현재 이렇게 의원들이 지금 직접 하는 건 아니고요. 예. 아마 그렇군요. 이제 최고위원회가 음. 아, 아, 지금 저희 당규대로 어, 뭐 9월 9일이죠. 9월 예. 9일날. 어~ 경선을 하는 것을 전제로 해서 아마 일정을 짜고 있을 겁니다 아~ 음. 어, 그러면 우리는 또 예비 경선도 해야 되잖아요 예. 현재로서는 한 여덟 분이 나왔으니까 예. 그중에서 여섯 명을 뽑는 절차가 필요합니다 예. 이제 그것도 뭐~ 이렇게 등록을 하고 또 최소한도의 어떤 그~ 후보 간에 어떤 음~, 음 뭐~ 이벤트가 있어야 될거 아닙니까 예. 어~ 그래서 그런 걸 거쳐서 제가 볼때한 2주는 걸리지 않을까 싶고, 음. 그러면 7월 10일부터 9월 9일까지, 이제, 한두달 정도? 어, 두달 정도에 어떤 일정으로 할 건지, 음. 또 경선 방식을 또 어떻게 할 건지, 뭐 이런 것들을 이제 안을 만들면, 그 경선 일자는 최종적으로는 당무위원회에서 결정하게 돼 있습니다. 아 그러니까 원래 그렇게 돼 있군요. 예, 예. 그러니까 날짜를 9월 9일이다 뭐 9월 7일이다 180일 음. 이전에 한다면 그렇게 돼 있어서 이제 그것을 정하는 당무회의를 얘기하는 거죠 현재는. 예. 그런데 지난번에 저희 의총이나 이런 데서 논란이 됐던 것은 음. 우리가 지금 당원 당규에 보면 180일 이전에 그러니까 9월 9일까지는 어, 당내 경선을 마치도록 되어 있는데. 예. 거기에 단서조항이 있습니다. 예. 어, 상당한 사유가 있을 때는, 어, 변경할 수 있다 이렇게 돼 있죠. 예. 그런데 그 상당한 사유가 있느냐. 음. 이게 이제 지금 쟁점이죠. 그렇죠. 그래서, 어, 지금 뭐 코로나 위기죠. 특히 음. 코로나 위기 속에서, 어, 이렇게 상당한 어, 경선 절차들을 비대면으로 지, 진행할 수밖에 없는데 음. 어, 그것이 우리 또 우리 대선 경선은 국민참여 경선 국민경선 이렇게 돼 있지 않습니까 국민경선이나 국민참여 경선을 하게 돼 있는 원칙이 있습니다. 그러니까 국민참여 경선이 제대로 이루어지겠느냐 음. 지난번 대선 때는 어 일반 국민들이 한 130만 명 정도가 참여를 했었지 않습니까 예. 그래서 경선을 치렀는데 거기에다가 우리 이제 권리당원들 포함해서 한 200만 넘게 음? 예, 선거인단이었습니다. 예. 과연 지금 이 상황에서 우리가 한 7월 10일부터 시작한다면 음. 그또 휴가철을 감안하고 지금 코로나라는 걸또 고려한다면 음. 과연 에 제대로 된 국민 참여 경선이 이루어 질수 있겠느냐 그러니까 어, 좀 어떤 사유가 발생했다 네. 그러니까 이거를 좀 연기하자는 음. 주장이죠 그래서 이거는 지금 어떤 뭐 후보들의 어떤 유불불만으로 제기되는 건 저는 아니라고 봅니다. 왜냐하면 음. 저 같은 경우도 대표적으로 어떤 캠프에 들어가 있지 않고, 예. 어, 저는 뭐 공식적으로 우리 당의 승리를 위해서 음. 모든 후보를 좀 돕고 나는 예. 뭐 경선이 마무리되면 그 시점에서 그 우리 당원과 국민들이 선출한 대선 후보를 위해서 뭐 열심히 뛰겠다 이런 생각을 가지고 있는 의원들도 많이 있습니다. 아. 이제 그런 사람들이 제기하고 있는 거죠.
0: 의원님은 지금 어떤 특정 캠프에는 들어가 계시 들어가 있지 않습니다. 아, 제가 뭐 네. 그런
4: 입장을 공개적으로 천명했었고요.
0: 네. 음. 근데 이 코로나 위기만 가지고, 음. 그 다음에 이제 휴가철, 이게 어떻게 된 건가요? 음. 원래 이제 대선이 12월이었기 때문에 음. 그 5월에 하게 돼서 3월에 하게 돼서 이런 음. 경우가 발생을 하는 겁니까
4: 어디요? 아닙니다 이제 과거에도 예. 이제 이런 대선 있는 애는 항상 이런 룰을 가지고 예. 논란이 많이 되니까 예. 올해 이번에는 그걸 피하자 하면서 음. 사실 이거 이제 만들어 놨죠 특별 당규로 만들었는데 음. 이제 예를 들어서 이게 작년에 이제 만들어졌습니다 예. 어, 만들어졌는데 <웃음> 그때도 고려한 것은 어 이제 이런 논란 없이 그냥 음. 하자 이랬는데 솔직히 작년만 해도 우리가 코로나가 이렇게 장기화될 줄 알았습니까 그렇게
0: 생각은 안 했죠 몇달 하다가
4: 끝나겠지 했고 음. 어, 지금도 저는 이제 우선 제 경험이 있어요 얼마 전에 제가 전당대회 했잖아요 음. 전당대회 할때 정말 어 저희가 17개 시도 뭐 유세를 하러 다니는데 우리 당에 관련된 사람은 30명만 현장에 있었습니다. 음. 30명밖에 없었고. 예. 그다음에 이제 그런 어떤 장소의 제한 때문에 유튜브 같은 걸로 예. 어, 좀 해보자 했는데 거기에 제가 알기로는 가장 많이 접속했을 때가 300명 대부분은 200명도 안 되는 수준에서 접속자 였습니다. 유튜브 동접자 수 말씀하시는 예, 거잖아요. 예. 그런 식으로 당대표 선거를 하다 보니까 예. 저는 이제 그때 야 이런 식으로 대선 후보까지 뽑아서는 안 되겠다는 생각을 저는 강하게 가졌던 거죠. 그런데 예. 송영길
0: 대표는 이게 원칙론의 음, 음. 무게를 두고 있잖아요. 그렇게 또 어제 기자들한테 음. 이야기를 했고 근데, 근데 대표가 당대표가 이렇
4: 예, 예를 들어서 1 8 0이 원칙 맞습니다. 음. 그런데 또 상당한 사유가 있을 때 변경할 수 있다도 원칙입니다. 아, 그렇지 않습니까? 원칙이다. 예. 그리고 어 상당한 사유가 있으며, 인, 상당한 사유가 있느냐 없느냐에 대한 지금 어 논쟁을 하고 있지 않습니까? 않습니까? 예. 그럼 이육권에
0: 상당한 사유가 하냐? 되느냐 안 되느냐, 누가 예.
4: 하느냐는 하것을 저희 당원 단계에 의하면은 음. 어. 당무위원에서 유권 해석의 권한을 갖습니다. 당이 어떤 특정인이 갖는 게 아니고. 예. 저희 그게 이제 당헌 112조 저희 그예 조항이거든요. 아. 그래서 음. 그러니까 당은 당규에 대한 유권 유권해석. 해석 지금 이제 상당한 사유가 있느냐 없느냐를 가지고 지금 논쟁이 되고 있는데 그러면 이것을 가지고 최종적으로 이 코로나 시국이고 여러 가지를 예. 고려해서 좀 연계하는 것이 맞다 음. 이렇게 이제 주장하는 분들이 있고 아니다 예. 작년에 정해놨으니까 그냥 원칙대로 해야 된다 는 분이 있는데 예. 이 상당 한 사유가 있느냐 없느냐에 대한 유권해석은 당무위원회가 결정할 수 있는 권한을 가지고 있는
0: 거죠 예그 정당의 어떤 헌법적 합소 같은 그런 기능을 하는 거거네요 그렇죠. 그렇죠. 습니다
4: 예. 왜냐하면 당에서도 당원 예. 당규가 저도 뭐 지금 사상이 만약에 굉장히 복잡합니다. 예. 항상 다툼이 있어요. 예. 그러면 최종적으로 그런 다툼이 있을 때 음. 이것을 어그 해석하는 거 유권에서 가는 것은 당무의 예. 권한입니다. 우리가 이제 우리가 헌법이나 또 음. 법률에 대한 이런 유권 그런 쟁점이 있을 때는 헌법 재판소에서 그걸 심사하듯이 마찬가지입니다.
0: 근데 이제 음. 그두 가지 의문이 생기는데 첫 번째는 아 음. 어, 이게 국민 여론이 음. 지금 현재 뭐 JTBC 보도를 보면 아 음. 어, 별로 안 좋아요. 그러니까 경선 연기 이를 하는 것이 원칙적으로 맞지 않다라고 생각하는 국민 여론이 해야 된다라고 생각하는 것보다 한두배 정도 나오는 것 같더라고요.
4: 저는 이제 이런 사정들을 정확하게 설명을 하지 않고 아, 아 원칙대로 하는 게 맞느냐, 예. 아니면은 뭐 바꿔야 되느냐 이러면은 저라도 그냥. 원칙적으로 해야지 음. 이렇다고 봅니다. 그래서 예. 이거는 좀 당내의 문제이고요. 예. 를 들어서 지난번 국민의힘도 47 재보궐 선거 할때 내부의 당규를 다 고쳐서 예. 경선 방식과 여러 가지를 하면서 성공을 했지 않습니까? 아니 근데 이제 47 음. 재보궐 선거 말씀하셨지만 그때 이제 당원 당규를
0: 음. 고쳐서 나갔던 게 사실은 서울 시장을 나갔던 게 지금 생각해 보면 아안안 안 나가고 그때 대승 적으로 그냥 그 서울시장을 내주는 게 훨씬 더 낫지 않았을까 그런 생각도 들, 들지 저, 저는, 않습니까 저는
4: 저는 지금도 거기에 동의하지 않습니다. 아, 동의하지 예. 않고 저는 이제 사실 이 문제가 뭐 예. 당원 당규 뭐 이런 걸 넘어서서 음. 저는 우리 정당 또 정치인들은 정치를 하는 사람들 아닙니까 예. 저는 그래서 이것을 지금 후보 간에 또 이런 어떤 이견이 있는 것들을 정치적 리더십을 발휘해서 예. 어떻게 좀 잘뭐 어 연기를 하든 원칙대로 하든 이렇게 하는 것을 좀 많이 바랐습니다. 그리고 저는 음. 뭐 아직도 오늘 내일 또 시간이 있다고 봅니다. 예. 마지막까지도 좀어 그런 어떤 정치적 리더십을 당의 지도부나 또 이런 대권 주자들이 이렇게 함께 좀어 그런 노력을 해서 음. 합리적인 결론을 내야 된다고 봅니다. 그게 정치 아닙니까? 그데 이제 고민스러운
0: 게 음. 경선을 연기를 한다고 하더라도 흥행카드가 음. 과연 있을 것인가 지금의 주자들 만 가지고 만약에 한다면 네. 그 내용에 관한 이제 고민은 있어야 될것 같거든요.
4: 당연히 저는 그러니까 예. 이제 저희가 경선 과정이라는 것은 음. 과연 다음 차기 민주당의 대선 후보가 어떤 비전을 가지고 있느냐, 예. 어떤 청사진을 가지고 어, 국민들에게 이렇게. 지지를 호소할 거냐 예. 이걸 결정하는 거 아닙니까 예. 저는 그래서 그런 것들을 어떻게 더 이렇게 잘 흥행을 시킬 수 있느냐가 그거였죠 음. 그러뭐 국민들이 관심을 갖고 참여할 수 있도록 음. 만들어주는 것도 저는 당의 의무라고 생각을 합니다 그런데 예. 과연 이렇게 자칫 이제 모르겠습니다. 지금 저희 이제 대선 경선 관리를 하는 쪽에서 일정을 만들 거 아닙니까? 만들어서 이제 이게 내놓을 텐데. 이 네. 자칫 잘못하면 아주 절속, 지난번 전당대회처럼 30명, 어, 우리 그, 그 당, 당원들 모아놓고, 거기서 후보들끼리만 소리 지르고, 어, 다니다가 끝나 버리는 이런 식으로 가서는 안 된다는 우려가 있는 거죠. 네.
0: 내일 최고의 음. 결과가 나오기로 돼 있지 않습니까? 내일 네. 25일. 이 어떤 결과가 나와도 후보들이 받아들일까요? 의원님도 어떻게 생각하세요? 의원님은?
4: 저는 뭐 당에서 이제 그런 뭐 절차를 거쳐서 음. 결정을 하면 뭐 그걸 따라야 되겠죠. 네. 그러나 어, 이 문제는 또 하나는 지금 이렇게 첨예하게 에, 이견이 있는 거 아닙니까 예. 이걸 어떻게 잘 조정하고 조율해서 음. 어 그래도 어느 쪽이든 좀 흔쾌하게 승복할 수 있게 만드느냐 이것은 어떤 리더십의 문제라고 생각을 합니다.
2: 예당
0: 네. 현안 중에서 양영원형 유미양 네. 의원 그 출당 음. 조치 있지 않습니까 네. 이게 탈당 거부하면서 지금 상황 정리는 안돼 있는 거죠
4: 음두 분은 저희가 이제 예. 의총에서 음. 어 일단 어 출당 조치하기로 또 비례됐으니까요. 예. 그렇죠. 뭐 그렇게 예. 정리가 끝났고요. 음. 이제 저는 사실 참이 문제가 제 동료 의원들이지만 한명한명 한 이야기를 들어보면 정말. 너무나, 뭐 저는 예. 뭐 국민들이나 저 언론도 여론 자체가 예. 아, 저, 저런 문제까지 해야 되냐 하는 예. 어, 이런 것들이 있지만 참 저희가 불가피하게 이런 음. 조치를 취할 수밖에 없었다고 생각이 됩니다. 어, 그래서. 어, 저는 이 문제는 지금 뭐 수습하는 단계에 들어가 있다. 지금 이렇게 알고 있습니다.
0: 국민의힘은 어. 지금 저, 그 관련해서 필요서를 류 음. 제출하지 않은 분들이 좀 있는 것 같아요. 직계 좀비 속 일부가 누락됐다. 네. 재산 고지를 이제 거부를 한
4: 거잖아요. 네.
0: 이거는 어떻게 봐야 될까요?
4: 저는 지금 국민 여론이 특히 고위 공직자, 뭐 국회의원 특히 예. 부동산 문제에 대해서 어 명확하게 그뭐 투기 혐의가 있는 사람들에 대해서는 이 모든 책임을 다 물어야 된다 이런 어떤 국민 여론이 이 형성돼 있는 거 아닙니까? 예. 어쩔 수 없이 그냥 여기에 전수조사 하겠다는 했는데 음. 하기 싫은 거죠 예. 사실 개인정보에 동의를 해야 직계 빈 좀비석한테 명의신탁을 했다든가 아니면 또 어떤 이익을 좀 이렇게 부당하게 이런 것들을 밝혀내자고 하는 조사인데 예. 그것을 원천적으로 지금 거부하고 있는 거거든요. 음. 이거는 권익위는 다 아시지만 수사권이 없지 않습니까 예. 강제 수사권이 없습니다. 예. 국민의힘의 의원들이 동의하지 않으면 할 수가 없는 건데 음. 지금 이제 여론에 그 몰려가지고 하겠다는 해놓고 음. 지금 이걸 회피하고 있거든요. 예. 이것은 정말 국민의힘이 최근에 이제 많은 뭐 변화와 혁신을 하겠다 하는데 정말 이것이 하나의 저는 시금석이될 거라고 판단이 시금석이될 거라고 봅니다.
0: 네. 예. 오늘 여기까지 하시죠. 예. 예. 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 네. 홍영표 의원과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
4: 네. 감사합니다.
0: KBS 라디오최경의 최강시사 최근 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 네. 유승민 전 국민의힘 의원 만나봅니다.
1: 하루 이슈의 중심 최경영의
0: 최강 시사. 예 야권 대선 구도가 여동치고 있습니다. 윤석열 전 총장 등 당박 주자들의 기세에 상대적으로 가려져 있던 국민의힘 당내 주자들의 본격적인 행보. 나서면서 판대 변화가 일기 시작했는데요. 당장 2분의 지지율 상승이 눈에 띕니다. 개혁보수 자처하면서 경제대통령 되겠다고 밝히고 있는 분입니다. 국민의힘 대권주자 유승민 전 의원 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예,
5: 안녕하십니까? 유승민입니다.
0: 예, 지금 상위 여섯 후보 중 유일한 당내 주자 야권에서 그렇게 돼 있고 (웃음) jtbc가 리얼미터에 의뢰해서 전국 만 18세 이상 남녀 1028명을 상대로 지난 19일 20일 어, 조사를 한게 보수야권 대선주자 적합후보 물어보니까 윤석열 전 검찰총장이 35.4% 1위 유승민 의원님이 14.4% 2위입니다 어 굉장히 많이 뛴 거거든요 이게 지금 <웃음> 그렇습니까 예, 예.
5: <웃음> 어떻게 생각하세요 뭐예 지지도라는 거는 뭐늘 변하는 거니까요. 예. 예, 대통령 선거가 제가 보기에는 이제 시작된 것 같아요. 예. 여야 간에. 예. 아, 그래서 지금부터 지지도는 저는 상당히 큰 변화의 그런 잠재력이 있을 거다 음. 그렇게 보고요. 예. 저희 국민이 다 국민의 힘이 그저 이준석 대표를 뽑는 음. 그런 변화의 모습을 보여드렸지 않습니까? 예. 아, 그래서, 국민들께서, 어, 국민의 힘이라는 이 제1야당에, 어, 거는 기대가 지금 상당히 크신 것 같아요. 그 예. 저희들이 이제 이 변화와 혁신의 모습을 계속 보여드릴 수만 있으면, 저는, 어, 다음 대선에서 좋은 결과 얻을 수 있을 거라고 자신합니다.
0: 이준석 당대표와의 어떤 시너지 같은 경우는 언론에서도 가장 적합한 후보로 유승민 전 의원님을 뽑는 것 같은데, 예,
5: <웃음> 예, 저왜 그럴까요? 뭐 전당대 도중에는 음. 뭐준석 대표 후보죠 당시에. 예. 어, 유승민, 개다, 개다. 이래가지고, <웃음> 논란이 많았는데요. 예. 어, 전당대 회 끝나고 나니까 그 이야기는 쑥 들어간 것 같아요. 음. 이제 이준석 대표는 당대표 길을 열심히 가고 있고, 예. 개인적으로야 가깝지만, 저는 예. 대선 후보 길을 가고, 음. 어, 저희 둘 사이에 공사 구분, 어, 그런 건 확실하게 하면서, 예. 저는 이준석 대표가 이번, 어, 국민의힘 대선 후보 경선 과정을 굉장히 드라마틱하고 흥미있게, 음. 그렇게 공정하게 잘 관리해 줄 거라고 기대를 합니다. 예. 예. 근데 지금 대변인 뽑는데 우리 토론 배틀이라는 걸 하는데 그렇죠. 141대 1 경쟁률을 보이거든요. 예. 어, 대선 후보 경선도 굉장히 다양하게 음. 토론 같은 거 많이 하면서 예. 후보들 경쟁력을 국민들한테 직접 선보이면서 어, 그런 쪽으로 잘할것 같아요.
0: 근데 지금 이제 야권의 1위 후보인 윤석열 전 총장하고 비교했을 때 네. 본인의 어떤 강점이라고 할까요? 그건 뭐라고 생각을 하세요?
5: 저는 경제입니다. 경제다. 왜냐하면 예. 제가 뭐 평생 경제를 했을 뿐 아니라, 음. 저는 코로나 이후에 여러 가지 시대적인 문제들이 악화되는데, 예. 아, 그 문제들을 해결하는 기본이 저는 경제성장이라고 생각을 합니다. 예. 근데 아, 우리 젊은이들 일자리 문제, 또 주택 문제, 음. 또 복지를 어떻게 할 거냐, 음. 이런 문제, 또이 저출산 불평등 굉장히 심각하지 않습니까? 그렇죠. 그런 걸 해결할 수 있는 국가의 힘은 저는 경제에서 나온다고 음. 생각하고 예. 제가 뭐 오랫동안 경제를 가지고 굉장히 고민을 많이 했고 예. 제가 대통령이 되면 우리 한국 경제 어떻게 끌고 갈 거냐에 대해서 저는 분명한 그런 비전과 정책을 갖고 있기 때문에 음. 저는 그런 점이 우리 국민의힘에 저를 제외하고는 야권 전체 예. 저를 제외하고는 대부분 검사 또는 판사 출신들이십니다. <웃음> 그런가? <그런가요? 웃음> 예, 그렇습니다. 그래서 예. 는 제가 음. 평생 경제와 또 외교 안보 이쪽으로 어, 정치에 오면서도 음. 아주 그쪽에 제가 특화를 해오고 고민을 많이 했기 때문에 예. 그분들을 하고 판검사 출신 후보들하고 저는 굉장히 차별화될수 있을 거라고 봅니다.
0: 김종인 전 위원장이 최근에 언론 인터뷰에서 그 이야기 하셨더라고요. 경제양극화가. 그 대선에 이번 대선에 화두가 되어야 한다
5: 예
2: 예,
0: 그 부분에서는 동의하십니까
5: 동의합니다 예, 양극화 불평등이 코로나 이후에 더 심하지, 심해지기 때문에 예. 그게 분명히 화, 화두가 될 겁니다 그렇지만 제가 이야기하는 거는 음. 양극화 불평등을 진짜 해결하려면 그 기본 출발은 경제성장에서 나오고 아. 지금과 같이 거의 지난 2, 30년 동안 계속 추락하는 이 경제. 이 경제를 다시 이렇게 세우지 않으면 음. 그러면 양극화 불평등은 더 심해질 거다. 저출산도 저출생도 더 심해질 거다. 음. 저는 그렇게 생각하기 때문에 제가. 아 경제 성장을 통해서 예. 불평등을 해결하는 우리가 지속가능한 복지를 하기 위해서는 돈이 있어야 되지 않습니까 예. 지금 젊은 세대들한테 엄청난 빚을 지우면서 음. 돈을 지금 정권이 펑펑 쓰고 있는데 예. 이런 식의 복지는 오래 갈 수가 없거든요. 음. 결국은 성장을 해서 일자리가 생기고 일자리 자체가 최고의 복지고 예. 그러고도 경쟁에서 탈락하시는 분들 소외된 분들을 위한 복지 음. 이런 쪽으로 국가 전체가 가야 되기 때문에 그 출발은 경제성장이다. 저는 경제를 다시 성장시킬 수 있는 그런 대통령 꼭 되고 싶다. 그런 말씀입제
0: 기억에 유승민 의원님이 그 박근혜 정부 때 예. 따뜻한 모습 말씀하셨고 그렇습니다. 중부담 죽음복지 말씀하셨잖아요. 예. 그게 이제 굉장히 인상 깊었는데 지금은 이제 그 성장 쪽에 굉장히 좀 말씀을 지금 많이 하고 계시니까 이게 좀 스탠스가 좀 변한 겁니까? 아닙니다. 박근혜 정부
5: 때도 저는 성장의 해법이 복지나 분배의 해법보다 훨씬 더 어렵다. 음. 그렇기 때문에 박근혜 정부든 이명박 정부든 어느 정부든 우리 경제를 다시 성장시켜서 그 힘으로 과거의 보수가 낡은 보수가 어려운 분들 약자를 위한 정책을 정말 공감을 하고 제대로 펴질 못했습니다. 그게 너무 심했기 때문에 제가 따뜻한 보수 따뜻한 음. 공동체에 정말 관심을 기울이는 보수가 되자 이렇게 말씀을 드렸던 거고 음. 그 당시나 지금이나 제가 성장을 해서 경제를 하자 나누면서 예. 커가는 그런 경제를 그런 나라를 만들자는 그런 정신은 똑같습니다.
0: 음근데 이재명 지사의 기본소득은 그거는 아니다. 예.
5: 그것보다는 좀 많이 간 포퓰리즘이다 예. 이렇게 생각을 하시는 거요 저는 거예요? 아주 나쁜 포퓰리즘이라고 생각하죠. 예. 왜냐하면 이재명 지사 말씀하시는 기본소득 기본주택이 예. 소득이나 자산의 차이에 관계없이 예. 모든 국민들한테 똑같은 돈을 드리고 모든 무주택자한테 똑같은 주택을 드리자 이런 개념이거든요. 음. 근데 저는 대한민국 정부가 또 우리 국민들이 그렇게 할 여력이 없습니다. 돈이 없고 돈이 없다. 같은 돈이라도 어려운 분들을 위해서 더 많이 쓰는 게 복지의 원칙이기 때문에 음. 저는 이재명 지사의 기본소득이나 기본주택은 둘다 복지나 주택이나 간에 둘다 어려운 분들, 저소득층, 빈곤층, 주택이 없고 소득이 없는 청년들, 어르신들 이분들을 위해서 돈을 더쓸수 있는 것을 그걸 중산층 이상 고소득층한테도 똑같이 나눠드리겠다. 그거는 저는... 포퓨, 나쁜 포퓰리즘일 뿐 아니라, 음. 그는 굉장히 불공정하고 반서민적인 정책이고, 네. 심지어 저는 그거는 상당히 국민 예산으로. 죄를 짓는 거다. 어. 그렇게까지 생각을 하는 편입니다. 그래서 이재명 지사의 정책들, 음. 그게 복지든 일자리든 주택이든 그 정책과 저희 정책들은 상당히 이렇게 극과 극에 지금 있는 그런 상황입니다. 잘 아시겠지만 자산소득의
0: 증가속도와 이제 근로소득의 증가속도가 지금 너무 차이가 20년 동안 나지 않았었니 맞습니다. 이 상황에서 이제 IMF도 그렇고 전 세계 이카노미스트들이 그래도 자산소득에 관해서 뭔가 좀 과세를 한시적으로라도 해야 된다라는 주장이 이제 IMF 수석이카노미스트 한번 나왔었고요. 예. 그래서 그런 것들 그러니까 어떻게 세금을 부과할 것이냐. 예. 그 굉장히 그 부의 집중 현상이 심화되고
5: 있는데 그 부분을 어떻게 보세요? 그 소득이든 증세. 재산이든 예. 소득이든 재산이든 이이 이 불평등이 굉장히 심화되고 있지 않습니까 어른 나라나 예. 우리나라도 계속 그랬고요 예. 거기에 대해서 고소득층 또 재산이 많은 사람에 대해서 누진으로 음. 아주 높은 세율을 부과해서 예. 그 돈을 가지고 제가 늘 주장하는 공중소득을 하고 복지를 하고 저소득층을 위한 이 주택을 하고 예. 그 아주 어려운 분들의 의식주를 해결해 드리는 거죠 음. 그게 공정한 사회를 전체적으로 예. 공정 사회 전체의 공정성을 높이는 거니까 음. 저는 뭐 그런 세금에 대해서는 늘 찬성하고 그게 중부담 중복 제가 중부담 중복지라고 예. 할때도 예. 개인이든 기업이든 음. 또 개인의 경우에도 소득이든 재산이든 음. 그거는 소득이 있는 곳에 높은 곳에 또 예. 재산이 많은 곳에 거기에 더 높은 세금을 매긴다는 그 원칙은 저는 뭐늘 지키고 있습니다.
0: 이 집값 같은 경우도 이제 어떻게 잡을 것인가? 예. 사실은 뭐 여야가 집값이 너무 높다 이거는 예. 다 공감하고 있는 것 같고 근데 그 방법에 관해서 이제 예. 서로 다른 거잖아요. 어떻게 해야 될것 같습니까?
5: 공급밖에 없습니다. 공급 그런데 문재인 정부 4년 넘게 세금과 규제로 집값을 잡을 수 있을 것 같이 이야기를 하다가 결국 실패했습니다. 노무현 정부 실패하고 똑같은 실패를 반복을 했습니다. 저는 그분들이 왜 노무현 정부 때 부동산 문제에 대해서 하나도 음. 배운 게 없는지 음. 의아했고요. 결국 공급을 해야 되는데 임기가 다 끝나는데 문재인 대통령과 이 정부가 공공위주의 개발을 하겠다. 공급을 하겠다. 이렇게 말씀을 하시거든요. 예. 그거는 LH나 서울 같은 SH, 경기도 같은 GH 위주의 공기업 위주의 공급을 하겠다는 건데 예. 그거는 지금 시장에서 국민들이 바라는 게 아닙니다. 국민들은 음. 민간 기업들이 내가 원하는 장소에 내가 원하는 주택을 공급해 달라라는 걸 원하기 때문에 제가 대통령이 되면 앞으로 5년 동안 내집 마련의 꿈을 해결해 드리기 위해서는 부동산 가격을 안정을 시켜야 되는데 그걸 위해서 가장 중요한 게이 부동산 문제의 진앙지가 서울, 인천, 경기거든요. 수도권이기 때문에 저는 서울과 서울을 둘러싼 인구 밀집 지역에 민간 개발 방식으로 100만 호를 공급하고 음. 그렇지만 공공임대의 역할은 여전히 있습니다. 어떤 데 있냐 하면 저소득층, 빈곤층, 주택이 없는 청년, 노인, 1인 가구, 이런 분들한테는 예. 공공임대가 여전히 필요하기 때문에 예. 공공임대로 5년 동안 50만원, 이래서 앞으로 5년 동안 다음 정부에서 제가 대통령이 되면 음. 150만원, 민간으로 100만원, 공공임대로 50만원을 수도권에 확실하게 공급을 하면 음. 이거는 저는 시장에 굉장히 좋은 시그널을 줄 거라고 생각합니다.
0: 민간개발 그 백만호 민간 그 관련해서 예. 이거는 그 안에 재건축 규제 완화가 좀 포함되어 있는 건가요?
5: 당연히 재건축, 예. 재개발, 용적률 예. 규제 완화 당연히 포함되어 있고요. 음. 그 다음에 심지어 이 그린벨트는 저는 뭐 원칙적으로 훼손해서는 안 된다고 생각합니다. 예. 그런데 이 대도시 부분에 예. 소위 그린이 없는 그린벨트 그러니까 음. 녹지로서 역할을 못하는 그린벨트가 제법 많습니다. 예. 저는 그런 부분들은 일부 유연, 유연하게 음. 좀 용적이 공지를 활용해도 되는 거 아니냐 그런 생각을 갖고 있습니다.
0: 민주당이 이제 부동산 투기를 해서 종부세 상위 2% 네. 그다음에 1주택자 양도세 비과세 기준을 이제 9억에서 12억으로 네. 높였잖아요. 네. 이거는 어떻게 보십니까?
5: 종부세를 요 네. 상위 2% 그러니까 주택과 토지의 부동산의 가격과 아무 관계없이 어. 그냥 상위 2%로 잘라가지고 음. 상위 2%는 무조건 세금을 내라. 내라. 이런식의 세금은 음. 우리 헌법에서 세금의 종목과 세율은 음. 그는 거 법으로 전한다 예. 이렇게 돼 있고. 그, 법으로 정해야 이제 납세의 의무를 지는 그 조세 법률주의를 이야기하고 있는데, 그게 전부 다 대상과, 과세의 대상과 또 거기에 세율, 이거를 가격에 대해서 매기는 겁니다. 음. 집값이든, 뭐 어떤 자산이 가격이든. 그런데 2%라는 사람의 숫자로 그렇게 자르는 것은 그거는 저는 헌법에 위배되는 조세법률조에 위배되는 거고 음. 그렇게 되면 아파트나 주택가격이 내릴 때도 있지 않겠습니까 그런데 이게 가격이 등락을 왔다 갔다 하는데 자기가 세금 가격이 내려도 세금을 내야 되는 이런 모순이 발생하고요 음. 그 양도세의 경우에 기준을 9억에서 12억으로 올린 거는 그거는 저는 잘한 거라고 생각을 합니다 다만 민주당이 지금 하고 있는 세법 중에 음. 그 다주 아니 장기 보유자 예. 그러니까 1주택자인데 예. 1주택인데 장기 10년 이상 장기 보유 음. 하신 분들에 대해서 80%라는 공제 혜택을 지금 주고 있었는데 그랬죠? 그 공제 혜택을 줄이는 아예. 그런 게 법안에 포함되어 있는데 음. 그거는 우리가 단기 투기를 음. 방지하기 위해서 장기 보유를 유도하기 위해서 특히 1주택밖에 예. 집한 채밖에 없는 분들한테는 예. 그거를 공제 살아라. 혜택을 네. 드렸거든요. 네. 근데 오히려 그 공제 혜택을 줄이는 거, 이거는 저는 좀 잘못 거꾸로 가고 있는 거라고 봅니다.
0: 그 윤석열 파일과 관련해서 잘안 물어, 안 저쪽 볼 수가 없을 것같아잘 <웃음> 아는 게 없습니다. <웃음> 예. 이그 전원 정치의 한계와 관련해서는 이제 거의 모든 언론이 지적을 지금 하고 있습니다. 예. 일단 그 부분은 어떻게 보세요, 대변인으로 저는, 지금 이야기하는 것?
5: 제가 이렇게 정치인으로서 예. 오늘 이 라디오 스튜디오에 나와서 국민들께 말씀을 드리는 게 예. 제가 정치하면서 국민들 한분한분다 찾아뵐 수 없지 않습니까 그렇죠. 예. 그러니까 언론을 통해서 이 말씀을 드리고 음. 언론을 통해서 이 말씀 드리는 게또 부족할 때는 요즘 음. 소셜 미디어, 뭐 페이스북이든 인스타든 유튜브든 거기를 통해서 말씀을 드리는 게, 이게 정치인이 직접 국민들께 말씀을 드리는 게, 그거는 뭐 소통의 기본 아니겠습니까? 음. 문재인 대통령께서 집권하시고 4년 동안 이 불통 논란, 늘 대리인을 내세워서 곤란한 일이 있을 때마다 누가 대신 이야기하고, 좀 이렇게 아주 폼 나는 그런 일이 있으면 대통령께서 짠 나서가지고 또 이렇게 하고, 그런 부분에 대해서 국민들께서 지금 진정한 소통이 아니다 그랬지 않습니까? 음. 제가 윤 총장 보면서 지난 한 서너 달 동안 자꾸 대리인이나 측근이나 이런 사람들 통 입을 통해서 음. 어윤 총장의 생각이 전해지는 것 그게 네. 전원 정치라는 거 아닙니까? 네. 저는 그거는 좀 소통의 방법으로서 바람직하지 못하다. 바람직하지 않다. 예, 네. 그게 곧 이제 출마 선언을 뭐곧 하신다고 언론에 보도됐습니다만 이제는 직접 이렇게 국민들한테 직접 소통을 하지 않겠냐 그렇게 음. 기대를 합니다. 파일과 관련해서는 홍준표 의원도 본인이
0: 직접 이게 우혹인지 사찰인지 확실하게 밝혀라. 검증할 거 있으면 검증받아라 뭐 이런 말씀을 하셨더라고요.
5: 저는 파일에 대해서는 음. 아는 바가 전혀 없습니다. 예. 뭐본 적도 없고요. 음. 다만 뭐 포탈이나 이런 데 이렇게 돌아다니는 그런 네거티브는 윤 예. 총장뿐만이 아니라 뭐 저한테 대해서도 뭐 제법 있겠죠. 음. 근데 그 저는 그렇게 생각합니다. 대통령 예. 선거는 이거는 미래를 위한 선택 아니겠습니까? 예. 그러니까 만약 근거가 없는 그런 파일들 음. 그게 돌아다닌다면 그거야 뭐. 국민들께서 알아서 명확히 판단하실 거고 예. 우리가 과거보다는 과거 어땠다 이런 것보다는 음. 저 미래를 위한 그런 선택이 돼서 음. 후보들이 다네가티브 선거보다는 포지티브 선거를 했으면 좋겠고요. 예. 어, 후보 개인으로서 이거는 뭐윤 총장뿐만 아니라 저도 마찬가지고요. 후보 본인으로서 어, 예컨대 도덕성이나 예. 또 정책 능력이나 음. 그런 데 대해서 국민들께서 궁금해 하시는 음. 부분이나 의혹이 제기된다면, 예. 그건 어느 후보든 거기에 대해서 명쾌하게 음. 어, 사실 관계가 이렇다라고 예. 해명할 의문이 있다고 생각합니다.
0: 도덕성이나 정책 역량과 관련해서 그, 혹시 뭐를 만일의 사태에 대비해서 국민의힘에서 플랜 B를 준비를 뭐 최재형, 김동연 이런 말이 나오고 있잖아요.
5: 예. 그거 어떻게
0: 생각하십니까?
5: 지금 그 국민들께서 많은 국민들께서 예. 정권 교체를 열망하시고 예. 그런 국민의 열망에 부응하기 위해서는 음. 어, 최소한 어 야권의 후보가 단일화돼서 가장 경쟁력 있는 후보를 내서 정권교체를 음. 해야 된다. 예. 그 대의명분에 대해서는 저는 뭐 어느 후보도 거절할 수가 없다고 생각합니다. 들어와라. 예. 예. 저는 당연히 국민의힘이 음. 어, 어떤 어 플랫폼이 돼서 음. 우리가 늘 열려 있고 예. 공정한 룰을 어 그렇게 제시할 수 있다면 저는 바깥에 계시는 분들도 다 들어올 거라고 생각하고요. 예. 저희 당이 무슨 뭐 플랜 A를 갖고 있다가 플랜 B, 저희들이 한 플랜을 한 10까지 갖고 있습니다. <웃음> 그래서 <웃음> 예. 뭐 플랜 A, 플랜 B는 예. 그거는 이제 언론에서 하시는 말씀이고, 예. 어떤 후보, 어떤 정치인이든지, 이번에 정권 교체를 하는데, <웃음> 예. 자기가 후보가 돼서 해보겠다. 그런 분이 있으면 자기는 왜 대통령이 되려고 하는지, 비전과 정책을 가지고 국민 앞에 당당히 토론을 통해서, 어, 경쟁력을 검증받고, 그리고 후보가 되는 거죠. 저도 그 길을 가고 있고요.
0: 근데 이제 윤석열 전 총장 같은 경우는 뭐 정권에 그 탄압을 당했다는 라 일종의 이제 스토리가 네. 형성이 된 건데, 네. 최재형 감사원장 같은 경우는 헌법기관이 정치적 중립성을 요구받는 헌법기관이 끝내고 그냥 이거 나오겠다. 이거는 좀 이상하지 않습니까? 이건 좀그
5: 부분도 예. 국민들께서 저는 판단을 하리라고 생각합니다. 아까 예. 뭐 전원 정치 말씀하셨는데 예. 제가 전원 정치 같이 그런 일종의 대리인을 해사하는 대리인 정치 바람직하지 못하다. 또 검찰총장을 하다 나왔다 음. 감사원장을 하다가 바로 음. 대선에 출마한다 이런 부분을 제가 뭐 상, 경쟁을 하는 상대방으로서 예. 그걸 뭐 제가 일부러 비판하기보다는 어. 그거는 국민들께서 판단하실 부분이라고 생각합니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사하고요. 국민의 힘 대권주자
0: 유승민 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 예,
5: 고맙습니다. 예.
1: 공정, 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
0: 최강 시사
5: 서영민의 눈
0: 네, 서영민의 눈 시작합니다. KBS 서영민 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 지난주에는 뭐 이카노미스트 영어 네. 이카노미스트를 기사를 가지고 왔고 오늘은 kbs의 김원장 기자의 기사를 <웃음> 가지고 왔습니다.
1: <웃음> 예. 제가 컨텐츠가 없어서. <웃음> 예.
0: 어, 상당히. 네. 우리 저 사실은 김원정 기자 저랑 이제 동기잖아요.
1: 네. 예, 그래서 지금 방콕에 있는데 예. 자꾸 경제 기사를 씁니다.
0: 예. 왜 그런지 모르겠어요. <웃음> 방콕에서 취재하지
1: 원자아근데이 네. <웃음> 네, 보통 경제 기사는 반응 이 예. 별로 없어요. 그데 예. 어제 출고된 기사는 음. 뭐 포털에서도 반, 뭐 댓글이 한 수천 개가 달리고. 예. KBS 홈페이지는 더더욱 반응이 없는 홈페이지거든요. 근데 여기도 아, 댓글이 그, 한백개 넘고.
0: 그렇게 넘은.
1: 이야기하지 마세요. <웃음> <웃음> 들어와 주셨으면 좋겠습니다. 예, 예. 100개쯤 달려서 아, 이건 예. 소개할 필요가 있다. 어디를 예. 건드리는 건지 얘기해 볼 음. 필요가 있다는 생각이 들었습니다.
0: 아, 댓글과 관련해서는 네. 제가 논문을 하나 본 적이 있는데 네. 점잖고 형식을 갖춘 기사에 관해서는 댓글이 잘안 들어와요. 음. 어, 그것도 있습니다. 그건 이미 아. 이제 논문으로서 한번 나온 게 있기 때문에 kbs 기사가 또 그럴 수 있다 이런 측면을 또 봐주시고요. 이 김원장 기자는 사실은 좋은 기사를 굉장히 많이 써요. 네 네, 이번에는 어떤 내용이었습니까?
1: 제목이 음. 선진국은 한국에 비해 코로나에 돈을 얼마나 썼을까.
2: 그러니까
1: 사실은 우리나라 정부가 돈 너무 많이 쓴다. 후손들 생각 안 하냐 이런 기사가 많은데 이런 주장들에 대해서 음. 준음하게 비판하는 거죠. 그 주장들은 팩트가 맞지 않아. 어. 첫째 우리가 돈 많이 쓴적 없어. 예. 하면서 다른 나라들과 막 비교를 합니다. 음. 그리고 뭐 바이러스 대응을 잘해서 안쓴 면도 있고 예. 재정적자 절대 수치도 그리고 이번에 늘어난 수치도 많지 않다는 얘기가 첫 번째 부분이고요. 예. 두 번째 부분은 그래서 재정 건전성이 중요해서 그 재정 건전성을 금과 옥조처럼 처음부터 끝까지 믿어야 하냐 음. 사실 써야 할때 쓰는 게 국화의 역할이다 안 쓰면 오히려 문제가 된다 그러면... 이런 얘기를 월스트리트 저널이 네. 우리나라 얘기한 거랑 뭐 이렇게 네. 엮어서 잘 풀었습니다
0: 음. 아니 근데 이게 그~ 어떻게 보면 네. 우리가 가지고 있는 그~ 편견 통념 에 대해서 그 반대되는 이야기를 쓴 거기 때문에 또그 네. 반응이 좋았던 것 같기도 합니다.
1: 이게 지금 정부 어쩌면 정부가 예. 어떤 역할을 해야 되느냐에 대해서 관점의 차이에요. 음. 뭐 이렇게 비판하는 사람이 있는데 이렇게 음. 나는 다르게 생각한다는 건데. 그데 그렇죠. 독자 반응은 그냥 단순한 다른 의견으로 나오지 않았단 말이죠. 예. 뭐 오랜만에 기사를 정독했다는 반응 음. 기사 보고 울 뻔했다는 <웃음> 반응도 있고요. <웃음> 왜 이런 식으로 국가가 어떤 역할을 해야 되는지 묻는 기사가 없느냐. 그렇죠. 아, 이런 경제기사에는 잘 나오지 않는 이례적인 반응들이 나왔습니다.
0: 제가 누차 말씀드리지만 음. 경제와 정치가 한몸이기 때문에 경제기사에 들어있는 그 숫자를 이런 식으로 잘 설명을 해주고 공감이 되게 음. 말을 해주는 기사는 굉장히 저는 좋다고 봐요. 맞습니다. 쉽다.
1: 공감이 된다. 공감이 된다는 게 약간. 약간 이런 부분들이요 내용 자체보다는 음. 공감되는 표현들이 사회적인 불평등이 코로나 이후에 더 심각해지고 격차는 벌어지는데 그럼 국가가 가만히 있어야 한다는 거냐. 음. 아니면 정말 가난한 사람들은 스스로의 가난을 드러내지 않고 목소리를 높이지도 않고 모임에 나타나지도 않고 조용히 사라지는데 음. 근데 평균적으로 괜찮다고 하니까 이렇게 목소리 없는 사람들은 그냥 내버려 두자는 거냐. 예. 지난 1월에 인천의 한 폐기물 업체에서 출근 사흘 된 사람이 컴비 벨트에 끼어서 죽었습니다. 그근데이 그랬, 노동자 나이가 83살입니다. 할아버지세요.
6: 여든
1: 왜세 살... 이, 네, 83살 된 할아버지가 어. 기계 안에 들어가 청소를 해야 했고 그러다가 끼어서 죽어야 했냐. 하... 재정 건전성보다는 음. 이런 격차와 소외의 공간이 없게 하는 게 결국 정부 역할 아니냐 이런 내용들 있었습니다. 참 이게
0: 중요한데요. 우리가 또 말을 하면서 정부와 국가를 이렇게 혼돈해서 많이 쓰잖아요.
1: 그런데
0: 그것도 좀 문제인 거는 같아요. 왜냐하면 정부 채무와 국가 채무는 전혀 다른 개념이거든요. 정부는 정부 채무고 국가는 가계 기업 정부의 채무를 다 합한 거잖아요. 맞습니다. 그런데 가계 기업 중에서 특히 가계가 굉장히 많이 어려운 사람들도 많고 그런데.
1: 정부가 안 쓴다고 빚의 총량이 줄어드는 것도 아니거든요. 그럼요. 오히려 민간이 더 많이 쓰게 되거든요. 정부가 안 쓰면.
0: 이번 같은 경우도 가계 부채가 많이 늘어났지 정부 부채는 다른 선진국들과 비교하면 그렇게 많이 늘어나지 않았다는 거 아닙니까? 맞습니다.
1: 기사 내용이 그렇습니다.
0: 그런 식으로 따져보면
1: 추경과 관련해서도 여러 가지 이야기가 나올 수 있을 것 같습니다. 맞습니다. 지금 예. 뭐 가장 맨 앞에 있는 얘기가 선별 지급하고 음. 캐시백입니다. 예. 모두 다줄 수는 없다. 상위 몇 퍼센트는 일단 빼야 된다 하는 음. 게큰 틀이고요. 대신에 있는 사람들의 경우에는 음. 만약에 소비를 더 한다면 예. 더 돌려줄 수 있다. 그게 캐시백이죠. 그렇죠. 이 정도로 돼 있습니다.
0: 그런데 확실히 이제 정부도는 국민 세금이기 때문에 국민 세금을 쓰면서 재정승수 효과라는 그러니까 쓴 만큼 그게 경제적으로 얼마나 효과가 날지에 관한 그 고민은 항상 우리가 할 수밖에
1: 없는데. 그 고민에 대해서 숫자도 내놨죠. 정부가 그렇죠. 이번에 보편지원은 안 된다 하면서 예. KDI가 연구한 결과를 봤더니 예. 지난번 1차 전국민 재난지원금 예. 이게 한 30% 정도 써졌다는 거예요. 지출한 30%, 30%밖에. 네. 근데 거기에 승수가 못하니까 좀더 효과는 많겠죠 예. 여튼 사람들이 안 쓴다 음. 이게 뭐 신용카드 포인트 형태로 주니까 다쓸것 같지만 꼭 그렇지는 않다 음. 기존 해외 사례나 아니면 기존 연구들과 크게 다르지 않은 결과가 나오고 맞아요. 특히 돈이 많은 사람들은 더안 쓴다
0: 예. 미국도 이번 아~ 이~ 저~ 코로나 위기 상황에서 그~ 저축률이 높아지고 저축액이 너무 커져서 지금 네. 이걸 언제 쓸까 지금 다 궁금해하고 있잖아요. 혹시
1: 지금 쓰는 거 아닌가. 그래서 <웃음> 물가가 올라가는 거 아닌가 하는 얘기도 네, 있긴 하더라고 그런 하더라고요. 이야기도 네. 있고. 네.
0: 그러면 이제 이 논리 이 재정숙수 네. 효과랄지 경제효과 같은 거를 생각을 해본다면 네. 보편, 보편적으로 복보편다 지급하자. 뭐 이것도 이제 좀 이야기가 네. 안 되는 거고. 네. 그렇죠.
1: 근데 사실. 그러면 안 주는 게 맞죠. 음. 70% 나줄건 뭐냐 한 그... 3, 0 40% 하위 계층만 주지라고 할수 있는데, <웃음> 예. 다만 지금 이번에 상반기 세수가 상당히 많이 거쳤기 때문에 그렇죠. 30조 원 이상의 추경을 쓰는 게 맞고 예. 이걸 빚 감대 쓰는 것보다는 음. 이렇게 경기 활성화했어야 경기가 후퇴하지 않는다. 음. 어제 뭐 부총리가 그런 말을 하긴 했습니다. 예. 예. 근데 우리 입장에서 보면 IMF 트라우마가 있거든요. 네. 이 맞습니다. IMF
0: 트라우마 때문에. 정부 채무, 국가 채무를 굉장히 걱정하시는 것 같아요, 사람들이.
1: 이게 세상이 근본적으로 평등하지 않다. 아무리 우리가 뭐 다른 나라는 얼마 썼고 얼마 썼고 해봐야 우리는 음. 원화 쓰는 나라고 기축통화 쓰는 나라도 아니기 때문에 우리는 개들처럼 쓰다가는 큰코 다친다. 크지도 않은 코 다친다. 뭐 이런 종류의 얘기가 많았고 또 음. 사실 우리는 다른 나라들보다 코로나의 상황이 크지 않았습니다. 뭐 절대적으로 본다면요. 음. 그런 의미에서. 골이 깊지 않았으니 뭐 적게 쓴 면도 있긴 있는 거고요.
0: 음. 소영미 기자는 어떻게 보십니까?
1: 저는 사실 마무리를. 예. 네, 이건 뭐 그럴 수 있다. 음. 뭐 우리가 좀더 국가 역할을 적극적으로 생각해야 한다고 할 수는 있지만 예. 어떤 면에서 그 정부 책임자들은 어느 정도까지 괜찮을지에 대한 학습이 없고 음. 실험을 할 수는 없는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 누군가는 보수적인 경제 논리, 관료 논리에 포석됐다고 하지만 그럴 수밖에 없고.
0: 서영민의 문이었습니다
1: 네. 최경영의 최강시사
0: 네더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 예. 어제 더불어민주당 가상 가상자산 TF 첫 회의가 있었는데 네네. 이 법과 제도를 만들겠다 가상자산
7: 이용자를
0: 보호하기 네네, 위해서 네네, 네네. 이 방침은 뭐 맞는 거죠?
7: 예. 자, 뭐 당이 음. 특히 국회의원들이 입법하는 음. 게주요 역할이니까 예. 그 가상자산과 관련된 법과 제도를 정비하는 거는 당연히 필요하겠죠. 그런데 예. 지금은 그거는 급한 일은 아닌 것 같습니다. 아, 그거는 차분히 급한 논의해서 예. 어 그거는 9월 이후에 입법을 논의하면 될것 같고요. 음. 지금 급한 거는 제도를 만드는 문제가 아니고 음. 9월 24일까지 대다수의 거래소가 이제 폐쇄되고 대다수의 작고인이 다 상장 폐지되는 상황에서 발생하는 피해를 어떻게 최소화시킬 거냐. 또그 아. 과정에서의 예. 불법 행위를 저지른 자들에 대해서 어떻게 단죄할 거냐라고 하는 이 9월 24일까지 특금법 시행에 따른 거래소 폐쇄와 상장 폐지 코인 상장 폐지에 대한 이 대책. 이게 훨씬 더 중요한 것 같고요. 예. 그거는 정말 금융위와 검찰 경찰. 국세청 등 소위 사정기관이 지금 은 중심이 돼야 된다 이런 겁니다. 예를 들어서 지금 거래소들이 그른마 잡코인들을 중심으로 지금 상장 폐지를 쭉 해나가고 있지 않습니까? 예. 이런 의문을 가져봐요. 자기들이 은행 심사를 통과를 하려고 하다 보니까 자기들이 봐도 문제가 있으니까 지금 잡코인들을 폐쇄하고 있는 거 아닙니까? 상장 예. 폐지하고 있는 거 아닙니까? 음. 자기들이 봐도 문제인 걸 지금까지 상장시켜서 거래시켜가지고 수수료 챙겨온 거잖아요. 그 중에는 음. 스스로 발행한 코인도 있을 거고 네. 또 명백히 사기성 코인도 있을 거고 음. 이런 거 아니겠습니까. 그러니까 네. 어떻게 보면 거래소를 운영하고 있는 사람들이 스스로 상장시켰던 코인에 문제가 있다라고 지금 고백하고 있는 상황이잖아요. 음. 저는 이 과정에서 다양한 불법과 사기 이런, 이런 행위들이 이 가상화폐 시장에 있었기 때문에 음. 이건 명백히 검경의 최고의 전문가 수사력을 투입해서 음. 어 수사를 통해서 이 불법 행위와 관련된 부분에서 명확히 단죄를 해 줘야 예. 한다 저는 그렇게 보여지고요. 음. 그다음에 이제 이걸 상장이 폐지되고 거래소가 폐지됐을때 거기에 이제 소위 예탁금을 꿰는 전자 지갑에 들어가 있는 돈이나 이런 이제 코인 과 관련해서 먹고 튀는 일이 없도록 음. 임시 조치라도 해야 되는 거죠. 분명하게. 예. 그래서 진짜 그냥 코인 가치가 뭐빵 원이 돼서 빈 깡통 계좌가 되는 게 아니라 먹고 튀는 바람에 빵 원이 되는 이런 분들은 가치가 빵 원이 되면 억울하지만 어막 분하지만 모르게 이 어쩔 수 없지만 먹고 튀어버리면은 정부가 뭐 했냐라는 소리가 반드시 나오게 되어 있거든요. 그렇죠. 그러니까 그래서 적어도 먹튀는 막을 수 있는 대책을 빨리 시급하게 만들어야 된다. 그래서 지금은 거래소와 코인 전반에 대해서 음. 아주 밀착된 모니터링을 해가면서 네. 어, 대책을 세워가야 된다. 그런 음. 점에서 보면 지금 법과 제도를 논할 때가 아니고 네. 사정기관을 중심으로 불법행위를 엄단하고 피해를 최소화시키는 조치가 더 우선한다 이렇게 봅니다. 네.
0: 정책 이야기 중에 또 요즘 재난지원금 이야기 안할 수가 없습니까요 네. 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 재난 지원금을 뭐 하위 뭐 70% 또는 80%에게 주겠다. 전 국민에게 신용 카드 캐시백을 주겠다. 이렇게 어 여당이 제안을 했지 않습니까? 네, 네, 네. 예, 어떻게 보세요?
7: 지금은 아마 대체로 한뭐 70이냐 80이냐 네. 뭐 90이냐를 했습니다. 일정 비율 이하의 음. 그 국민들에게는 재난지원금을 주고 음. 전국민적으로는 신용카드 캐시백을 하는 쪽으로 당장 간의 의견이 모아지는 것 같습니다. 네. 그래서 저는 늘 강조합니다만 이게 지금은 전국민 재난지원금 방식이 적절하지 않은 시기이고 음. 어, 피해계층에게 두터운 지원을 해주는 방식이 맞다고 생각하는데요. 음. 아마 좀 있으면 이런 논란 자체가 참 쑥스러워지는 하기 어려워지는 부분이 될 겁니다. 왜냐하면. 아마 제 예상컨대는 7월 1일 날 방역조치가 완화되지 않습니까? 6인까지 모임이 가능하고 12시까지 이제 그 업소에서 이제 영업이 가능해지는 시기가 오면. 보복 소비? 아마 7월부터 보복 소비가 더 폭발하기 시작하면서 이미 지금 현재 소비 수준이 코로나 이전으로 이미 올라가 있고요. 지금 완전 호황기고요 거기에 보복 소비까지가 겹쳐져서 7월, 8월 아마 그래서 이제 (7월) 중순 이후에는 지금 (8명까지) 음. 모임도 가능해지고 수도권 이후에는 (12시) 이후까지 영업이 가능해지지 않습니까 음. 그러니까 이제 소비 폭발의 시대를 이제 보시게 될 거고요 이제 코로 예. 그 이제 백신 물량도 거의 우리 정부가 다 확보를 했기 때문에 음. 제가 단언하는데요 음. 전 세계에서 우리나라가 백신 접종률 (1등) 하는 거는 시간 문제다 <웃음> 워낙 아마
0: 속도전을 잘 하기 때문에 아, 그리고 우리나라 예.
7: 국민들은 백신 접종 안 하고 미국이나 유럽 같은 데는 예. 백신이 없어서가 아니라 안 맞겠다는 한 30%를 맞추는 게 맞아요. 지금 어려울 겁니다. 왜냐하면 예, 예. 지금은 5, 5주가 안 맞으니까 예. 오히려 이 복권 줘서 복권 당첨되면 11억 네. 하고 심지어는 어느 어느 주에서는 음. 남녀 간에 젊은 애들이 안 맞으니까 네. 남녀 간의 미팅을 주선해 주는 쿠폰 주는 걸 가지고도 백신 유인을 그 맞으라고 유인하고 있는데 그래도 안 맞거든요. 근데 거기로 또 뚝뚝 떨어져서 살기 때문에 가서 네. 맞추기도 쉽잖아요. 맞습니다. 그 이제 그거에 비해서 아마 네. 우리나라 국민들은 아마 90% 이상 자발적으로 다 맞으실 거기 때문에 전 세계 네. 백신 접종 1등이 될 거고요. 그렇게 예. 되면 영업 제한 풀리고 백신 맞은 올 하반기에 이 소비 폭발은 아마 건국일의 최대일 거라고 저는 보는데. 건국일의 최대. 아, 그럼요. 소비 폭발이 될 것이다. 예, 예, 예. 예. 이미, 이미 4월달, 5월달에 이미 물가 상승률이 2%가 넘어가고 있는 상황이기 때문에. 그렇죠. 자 그런데 그러면 이제 무슨 자영업이 어려운 자영업을 지원해 줘야 된다. 네. 뭐 코로나로 인해서 고통받는 국민들을 위로해야 된다. 이런 얘기 하는 것 자체가 아마 쑥스러워지는 쑥스러워지죠. 음. 예, 예. 이제 그런 얘기는 상황에 안 맞는 이야기가 되는 거다. 음. 그런 점에서는 사실은 이 재난지원금 논의가 7월달만 가서 논의해도 예. 전 국민 줄 거냐 선별할 거냐에서 전 국민 주자는 소리를 하기가 어려워져요.
0: 예. 합니다.
7: 네, 저는 그런 점에서는 음. 어, 전 국민 재난 지원금 방식은 시기적으로 도 이제 적절치 않다라고 그 하는 그
0: 금통위에서 나중에 이제 어떻게 결정할지는 모르겠습니다만 한국은행이 금리 인상을 연내 한두번 정도 할것 같다라고 지금 관망 전망이 나오고 있지 않습니까? 그런 그 상황에서 네네. 이제 재정 지원은 좀 하위층으로 두텁게 하자 이런 말씀이 시장 거잖 예, 그러니까 거잖아요. 이제 예. 금리
7: 부분은 주식시장이나 자산시장에 미치는 영향이 크니까 지난번에 예. 제가 미국 연준이 내년 초에는 금리 인상할 것 같다라고 예. 했더니 우리 책기자가 그렇게 예. 빨리 <웃음> 저,
0: 왜냐면 2 0 2이뭐 공식적으로는 본인들이 2023년, 2023년 이렇게 그했는데제
7: 예상대로 지금 예. 그 금리 인상 시기를 땡겨서 예. 어, 내년쯤에는 할 걸로 지금 미국이 보이는데요. 예. 그거보다 우리가 선제적으로 빨리 하, 할 수도 있지 않냐 해야 되는 거 아니냐라는 음. 얘기가 나오긴 합니다만 제가 보기에는 이주열
2: 행장의
7: 음. 이 성향상 음. 아마 미국보다 우리가 먼저 금리 인상을 단행하지는 안 하고 못할 거다. 이주열 행장이 그 정도의 이 배포가 있는 분이 아니기 때문에. 아, 그렇게
0: 보시는군요. 네, 네. 그래서
7: 아마 말은. 아. 그러니까 근데 이제 원래 금리라고 하는 것에 대해서는 실제 조치 이전에 사인을 주는 것을 통해서도 시장에다 그렇습니다. 영향을 미치거든요. 그렇습니다. 사실은 지금 예. 연준이 미국 연준이나 파월이 저렇게 얘기를 하는 것도 음. 사실은 우리 빨리 할수 있어라는 말을 통해서 시장에다가 시그널을 줘 가지고서는 예. 어떤 영향을 미치겠다라고 하는 거기 때문에 지금은 하늘의 올해 조기 금리 인상 가능성은 어떻게 보면 말을 통한 어떤 신호주기라고 봐야 되고요. 예. 실제로는 아마 미국의 금리 인상이 단행되어야. 예. 그 쯤에서 이렇게 따라서 음. 하지 않을까. 그래서 어쨌든 올해 우리나라나 미국이나 금리 인상이 될 가능성은 크게 높지 않다고 보고요. 만약에 진짜 보복 소비로 인플레이 문제가 확 뛰면 파월도 음. 지금 이제 한 2%로 진정될 거다. 이렇게 보고 지금 금리 인상 시기를 예. 보고 있는 건데, 만약 예. 미국의 그 물가 인상률이 2%가 아니라 이, 이 코로나 그 음. 백신 접종이 확 늘면서 확 올라가게 되면, 음. 어, 그러면 이제 파월도 올 연말쯤에는 금리, 음. 금리 인상을 마지막 연준회의 때는 어할 수도 이, 있죠. 예. 어 그러나 현재로서는 아마 내년 인상이 거의 유력하지 않나 봅니다.
0: 이 부분에서는 저는 김기수 소장님이랑 약간 입장이 다릅니다. 네. 한국은행이 먼저 할 것이다. 올해. 네. 예. 나중에 이제, 예, 올 연말에 한번 보죠. 네. <웃음> 올 연말에. 이거 조망이니까, 이거는. 아, 이거 무슨 근거로? 예. 아니, 뭐, 제 나름대로 근거가 있어요. 알겠 예. 2009년에 금융위기 때도 한국이 먼저 했거든요. 네. 예. 근데 그때 상황과 지금의 경제 상황을 생각해 보면 충분히 할 만한 여지가 있다. 아무리 저는 이주열 한국은행 총재가 얼마나 소심한지는 몰라요. 네, 모르지만 네. 네, 경제 상황만은. 저는 뭐, 객관적인
7: 요소보다는 예. 이주열 행장의 개인의 <웃음> 배포와 성향으로 볼때 예. 그런 정도로를 어, 어 예. 감당할 배포가 있는지는 잘 모르겠습니다. 예, 알겠습니다.
0: <웃음> 청와대가 박성민 청년비서관을 임명을 했는데 야권과 언론 일본 언론에서. 이게 (20) 대학생 (25살) 대학생을 (1급) 비서관으로 발탁한 것은 공정하지 못하다 청년들에게 상대적 박탈감을 불러일으킨다 네, 이렇게 네. 지금 이야기를 하고 있는데 네. 이건 어떻게 보십니까
7: 저는 한편에서 음.
0: 황당하고요 네.
7: 또 하나는 이렇게 그 (2030) 세대의 어떤 중요성 역할 또 세대적 문제가 부각되고 있음에도 불구하고 오히려 이 연령 문제에 있어서는 20년 후퇴했다, 이런 느낌을 받습니다. 예를 들면, 세계적으로 보면, 지금, 핀란드 총리가 34살의 총리가 됐고요. 네. 지금, 미국에서 32살의 여성인, 라이, 칸이라고 하는, 그, 박사기 한, 하나 쓴 교수 한 분이, 지금, 미국의 연방거래위원회에서, 지금, 알리바바 알리바바니, 그 아마존이니, 네, 32살. 어, 네. 뭐, 페북인이 이거를 지금, 어~ 분할하는 결정을 할지도 모른다라는 얘기가 나오는 차가 장... 공정거래위 그렇죠 우리나라 공정거래위원회에 해당되는 그 공정 장관급 위원장의 (32살) 이 인명 콜롬비아 됐어요. 대학 요그
0: 교수죠 그렇죠. 예. 어.
7: 근데 그런데 렇죠 그런데 이~ 뭐~ 장관도 차관도 아닌 (1급) 비서관의 (24살을) 음. 여성을 기용했다고 해서 음. 파격인이 이렇게 얘기하는 것도 참적절또 한편으로 이렇습니다 그니까 러 사실은 문재인 정부 들어서 제가 아쉬운 것 중에 하나가 청와대와 내각의 평균 연령이 박근혜 정부보다 높았거든요. 그런데 예. 사실은 문재인 대통령이 비서실장이었던 참여정부 시절에는 음. 3 0대다비서관이었고 40대의 수석장관을 다 아, 했습니다.
0: 그랬군요. 예.
7: 그러니까 20년 전에 그렇게 했는데 음. 갑자기 요즘은 50대가 돼서도 5 0대 비서관을 아직도 하고 있고 장관은 다 60대가 돼야 장관하는 것처럼 돼 있는 이게 오히려 세대적으로는 더 후퇴한 거죠. 저는 그런 점에서 음. 연령이 어떤 직급의 임용에 있어 논란이 되는 것 이거야말로 음. 한국서의 특수성이죠. 그러니까 예. 제가 어느 칼럼에도 썼습니다만 대한민국에서 나이는 깡패 같아서 예. <웃음> 어? 최고의 기권이 득 나이가 되고 있는 거 아닙니까? 저는 음. 이런 문화는 좀 바뀌어야 된다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 아니 그리고 이뭘 했냐라고 이제 이런 질문을 하기도 하는데 생각해보면 이준석 지금 당대표도 2011년에 한나라당 비상대책위원이 될때 아무것도 안 하고 그냥 발탁됐거든요.
7: 아니 그럼 이, 이런 거죠. 그냥 네. 발탁은
0: 됐어요. 그때 맞습니다. 그때 무슨 어떤 업적이 이 20살 청년에게 무슨 엄청난 업적을 바랄 수는 없는 거 아닙니까 우리가.
7: 아니 오히려 거꾸로 생각해야 됩니다. 에이. 예를 들어서 경험이 있는 사람을에게 어떤 자리를 줘야 된다고 하면 에이. 다 50대가 다 해야죠. 근데 거꾸로 경험 많은 걸로 따져서 지금 예를 들어서 어 50대를 청년 비서관이라고 임명하면 뭐라 그러겠어요? 무슨 꼰대 세대가 청년 정책 만드냐? 지금 음. 어 많이 일부 네티즌들에서 그런 얘기가 나온다는데 아니 그 5급 자무관 시험 봐서 들어가도 1급 되는데 30년 걸린다. 음. 그러면 이제 30년 걸려서 1급 되는 걸로 얘기하면 다 50대 되는 거거든요. 그래서 지금 50대를 그럼 청년 비서관 시키란 말이냐라고 하는 점에서 적절치 않은데 무엇보다 경험을 갖고 얘기하면 안 되는 게요. 기회를 줘야 경험할 거 아닙니까? 아니 뭐 때문에 안 되고 뭐 때문에 나이 어려서 안 되고 이러면 경험할 기회를 안 주는데 무슨 음. 수로 경험을 해서 국정을 운영하겠어요. 오바마 대통령이 당선됐을 때 우리나라 연설기획비서관에 해당되는 그 스피치라이터가 28살이었습니다. 28세. 전 세계를 움직이는 그 미국 대통령의 모든 연설을 담당하는 비서관이 28살이었습니다. 대통령 선거 기간부터 시작하면 딱 지금 박성민 비서관 나이때부터 시작해서 오바마 옆에 붙어서 대통령 후보의 말을 다그 사람이 쓴 거거든요. 음. 그러니까 우리가 나이에 관련된 너무 고정관념이 있는 거라고 저는 생각합니다. 경험 모자랄 수 있고 실력이 모자랄 수 있지만 오히려 음. 기회를 줘서 성장시켜야 되는 거고요. 더군다나 이게 무슨 국정을 안 해본 일을 하라는 게 아니라 청년, 자신들의 문제인 청년 문제에 대해서 목소리를 내라. 그 목소리를 내서 소위 꼰대 세대들이 모르는 감성으로 정책을 만들 수 있게 반영해 줘라. 이게 청년비서관의 목소리거든요. 음. 다 목, 이, 목이란 말입니다. 그래서 네. 청년비서관이 주택정책이나 고용정책을 다 만들고 입안하고 확정 찍는 권한이 있는 게 아니고 그런 걸 만드는 과정에서 동세대의 목소리를 반영하라고 임명한 자리가 만들고 임명한 자리가 청년 비서관이기 때문에 그렇죠. 그런 예. 점에 있어서는 음. 박선 미선관은그 역할을 하기에 충분한 경험과 어, 역량을 갖고 있다고 봐야죠. 예. 여기까지 하겠습니다. 말씀
0: 감사하고요. 지금까지 김기식 더 미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
0: KBC 라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다. 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 1700명의 상시직 직원들에게 근무할 수 없는 기간에도 급여를 정상적으로 지급하겠다. 단기직을 포함해서 모든 직원들이 희망하는 다른 쿠팡 사업장에서 일할 수 있도록 절환 배치 기회를 최대한 제공하겠다. 지난 덕평 물류센터 화재 이후 쿠팡의 보도 자료 내용 중 일부인데요. 실상은 그렇지 않다 이런 주장이 나오고 있습니다. 공공운수노조 쿠팡 물류센터 지회 백정엽 부지회장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 아, 네 안녕하세요. 예.
0: 어, 실상은 그렇지가 않습니까?
3: 예. 뭐좀 많이 달라요 처음에 얘기한 거랑 많이 달라서 그래서 예. 지금 어떻게 대응해야 될지 지금 적극 지금 논의하고 있습니다
0: 하나하나씩 따져보죠 지금 덕평물류센터에 일하시는 분들이 몇 분이시죠
3: 어뭐 회사 측에서는 한 천칠백 명 정도 얘기하고 있는데요 예. 어그 인원은 이제 일용직을 포함하지 않은 숫자에서 숫자여서,
6: 숫자여서
3: 예어 이제 그 근무했던 이제 화재 전 덕평물센터에서 근무했던 종사자는 한 2,000에서 2,500명으로 추정하고 있, 있습니다. 그런데 아, 예. 정확한 인원은 쿠팡이 공개하지 않는 한 저희는 알 수는 없습니다.
0: 그러면 노동조합 입장에서는 1,700명의 상시직 직원들에게 근무할 수 없는 기간에도 물류센터가 다 타버렸으니까 네. 급여를 정상적으로 지급하겠다. 이거는 상시직 직원들에게는 지금 그렇게 지급되고 있습니까?
3: 아, 그것도 이제 처음에 이제 화제 당일, 17일 당일 이제 문자 발송은요. 예. 그게 하겠다고 얘기했는데, 를 이제 그 뒤로는 지금 현재 2 17일하고 21일까지만 이제 유급 이 수당을 지급하고 그 이후에는 지급이 없는 걸로 이렇게 통보를 다시 한 걸로 알고 있습니다.
0: 아, 지급이 없어요?
3: 예, 2 2일부터는없 없는 걸로 알고 있습니다. 21일까지만 그것인데, 21일까지도 음. 다음 달에 이제 급여일에 나와 봐야 이제 이된거 확인할 수 있고요. 지금은 이제 확인할 수 없고요.
0: 아까 지금 저 상시직은 그런 상황이고 그러면은 일용직 같은 경우는 어떻습니까? 좀 그러니까
3: 일용직 분들은 그거조차도 제 얻는 걸로 알고 있고요. 그것도 일용직 없었다? 분들은 타센터로 예. 음. 옮기는 이제 그타센터에서도 그러니까 일을 할수 있는 그렇게 이제 신청을 할수 있도록 예. 그걸 하고 있습니다.
0: 이 전환 배치 같은 경우는 상시직도 지금 마찬가지로 제공되고 있나요?
3: 예, 전환 배치는 이제, 이제 쿠팡 측에서 얘기하는 거는 전환 배치, 예. 그다음에 그다음은 이제 그게 안 되면 퇴사, 뭐 이렇게 거의 두 가지밖에 선택지가 지금 사실상 없습니다.
0: 그러면 전환 배치는 어떻게 하는 건가요?
3: 어, 그냥 지금 뭐 수도권 내에 예. 자기 원하는 곳에 이제 전환 배치를 신청하면은 되도록 받아준다는 그런 상황이고요. 예. 뭐 그것도 뭐 한쪽으로도 몰릴 수도 있는 상황이기 때문에 예. 뭐 인원 체크를 좀 하는 것 같아요. 쿠팡 측에서는.
0: 아그면 자기가 원하는 곳에 갈수 있는 가능성이 없 예, 우선이 있죠.
3: 우선이 있는데 예. 그것도 또1 0센라고또 말씀 아니, 말하기는 좀 약간 어려운 부분이 있죠. 왜냐면 인원이 또 그쪽이 몰려서 음. 제한됐다고 인원이 찼다는 그런 소식도 들은 적이 있어서요.
0: 네 예. 그러면 전환 배치가 안 되면 그냥 나가라는 겁니까? 전환 그렇죠 퇴사를 안 하면
3: 일날 저희가 다시 문자 이제 확인된 게 예. 이제 퇴사를 좀 상세히 설명하더라고요, 그국방측에서
0: 아, 퇴사 절 방법이나
3: 뭐, 퇴사시 이런 것들을 좀 상세히 설명하더라고요. 이제 강제, 아니, 그러니까 전배, 전환 배치랑, 그 다음에 퇴사 그 방법이랑 이런 거를 좀 자세히 많이 설명하더라고요. 네.
0: 그럼 퇴사를 지금 결정하신 분들도 많으세요?
3: 예, 아, 좀 있죠. 왜냐면, 하 예. 그, 저희 노조팬드에 한 분이 올린 글 보면은, 예. 물센터에서 5년 일하신 분이래요. 예. 이 그분이 이제 전환 배치를 신청했고, 다 하루 만에 퇴사를 했습니다. 왜요? 그러 그러니까 새로운 공정, 새로운 사람, 새로운 환경. 잘 해보려고 자기도 이제 했는데, 막상 가서 한 하루를 채못 버티신 거죠. 근데.
0: 전환 배치 가서 다른 물류센터에서 일해보니까. 예. 똑같더라?
3: 아, 똑같은 게 아니라 이제 새로운 환경이랑. 아. 그러니까 새로운 공정, 그다 새로운 작업, 사람들, 이렇게. 너무 낯선 환경이 적응을 잘 못하신 거죠.
0: 예. 그 지, 기존에 지금 보도들을 보면 물류센터가 사실상 이제 창고잖아요. 이게 창고. 네. 그래서 여름에는 굉장히 덥고 겨울에는 춥고 네. 뭐 난방, 냉, 뭐 냉방, 냉방 전혀 안 되더라고요.
3: 아, 저희 선풍기. 그러니까 여름에는 선풍기. 그 다음에 얼음물. 뭐 아이스 핫팩 아이스팩 있잖아요. 예. 그게 유일하고요. 그다음에 음. 겨울에는
0: 에어컨은 없고 아예.
3: 에어컨은 없습니다.
0: 그러니까 이게 창고로 승인이 나서 그런 거죠. 이게 사실은 사람들이 그 거기에서 계속 일하는 사무실 같은 건데 공간이. 그렇죠. 예. 근데 물건을 그냥 쌓아두는 창고로 승인이 나니까 아주. 쉽게 그렇게 시설을 그런 식으로 인간이 노동할 수 있는 환경으로 안 만들어 놔도 괜찮은 거 아닙니까 법적으로 지금
3: 근데 네, 저희도 그거는 저도, 저도 잘 모르겠는데 우선은 음. 현실적으로는 선풍기 외에는 뭐 없어요 예 저는 그러니까 그좀 당황스럽죠 그니까 여름에는 거의 반팔 티셔츠를 입고 가, 일하러 가면 예. 그 이게 거의 다 땀에 젖고요 예. 티셔츠 한 장에 그리고 그 마르면 이렇게 하얀 소금기 있는 거 있죠. 예, 그렇게 이제 다 그렇게 아, 이그 정도로 예. 그리고 이제 그 오히려 그 표시가 아일좀 열심히 했구나 이제 오히려 그렇게 판단하게끔 하는 정도로
0: 그 정도입니다. 이번에 불난 것도 그 선풍기 그 콘센트 그쪽에서 난것 같잖아요. 예, 예. 이게 그래서 선풍기 그러니까 계속 여러 대를 설치해 놓고 그냥 돌리는 거 보죠. 선풍기만.
3: 그러니까 그렇죠. 계속 거의 뭐 20시간 정도는 계속 틀어져 있고요. 다른 게 예. 없으니까 냉방 기구가 없으니까 거의 틀어져 있고 저희 뭐 덕평 물류센터만 그런 게 아니라 저희 이제 제가 일하는 인천 사센터도 작년에 여름에 선풍기 불이 났어요. 그데 예. 이제 그 관리자 한 분이 소화기로 바로 꺼가지고 보상까지 아. 받는 정도. 그래서 이제 그거를 이제 게시판 이렇게 공개하기도 했고 이제 그 정도 그런데도 전혀 이제 고쳐지는 게 없었으니까 지금 이번에 덕평 물류센터 화재 사건은 뭐 진짜 뭐 어디 보면 미리 예측 가능한 등 부분인데
0: 뭐, 음.
3: 대처가 안 됐던 거죠.
0: 근데 이 상황에서 지금 쿠팡 그 관련해서 소비자들이 탈퇴 운동도 벌어지고 있고 무엇보다 이제 분노하는 점이 김범석 창업자 있지 않습니까? 이 사람이 따로 관련해서 사과를 하거나 뭐 이런 것도 없고 등기이사도 지난번에 뭐 탈퇴해서 뭐 관련된 뭐 산재랄지 이런 게 나면 본인은 책임이 없도록 법적으로 그렇게 다 빠져나갔단 말이죠 네. 이거는 어떻게 생각하세요 노동자 입장에선?
3: 아 이거는 뭐 일반 국민들 지금 뭐 불면도 하시고 뭐 분노하시는 거랑 저희는 뭐 같은 입장이죠 너무 이거는 사람으로서 이렇게 할수 있나 어쩌면 예. 그런 생각까지 많이 들고 있고 예. 사실 지금 김어석그 김범석 씨 대표가 아니니까 예. 김범석 씨가 그저 이번에는 그 고소 김동식 소방관님 그 빈소를 찾으셨다고 저도 봤어요 예. 저희 노조촌 그다음날 갔지만 음. 근데, 근데 그전에 이제 쿠팡에서 일하시다가 사망하신 분들한테는 장례식장에 단한 번도 오지 않았거든요
0: 아 그랬군요 예, 예. 그러니까
3: 정말 뭐 무슨 의도인지는 모르겠지만 이번에는 그래도 뭐 다, 다행스럽게 찾아오셔가지고 뭐 모든 지원하겠다고 뭐 이렇게 기사 내용도 봤긴 한데 음. 그전에는 한 번도 찾아온 적은 없었습니다.
0: 그, 좀, 나아질 것 같습니까? 어떻게 보세요? 회사 측의 반응은?
6: 이후에? 아,
3: 이게, 이게 쿠팡이라는 회사 자체가 이렇게 좀 대응이 없, 그 소통이 그, 그 창고도 없고, 그 예. 대응이 이렇게 반응이 없어서 사실 없는 편이에요. 그래서 저희도 섣불리 뭐 판단하기 좀 어렵지만, 그래도 저희 노조에서는 지금 최대한 열심히 해보려고 지금 노력하고 있고요. 조만간에 교섭. 저희도 하, 해야 되거든요. 예. 상견례 요청서도 보냈고, 교섭왕도 보냈는데 예. 이제, 이제 이번 도평 물센터 이제 화재 사건도 있고 해서 음. 어든잘 저희도 대응해야 되고, 그다음 그분들 지금 고용 안정도 보장해야 되는데 음. 그런 부분에서 이제 쿠팡 입장에서는 좀 적극적으로 좀 같이 교섭에 참여하려고 하죠.
0: 공해 줘야 된다.
3: 예, 예, 그렇죠. 그래서 국민들 분들이 이제 언론에서 좀 이거 좀 관심 있게 지켜봐 주시면 저희는 감사합니다. 감사하죠
0: 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 아, 네, 감사합니다.
0: 지금까지 공공운수노조 쿠팡물류센터 지회의 백정엽 부지회장이었습니다. 6월 24일 목요일 KBS 일라데오 최경룡의 최강시사. 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경룡 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.